0: Starting Six. Der Schweizer UOK Podcast.
1: Mit Micha Kneuwiel an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem speaker -Tisch.
2: Schönen guten Abend, Micha.
1: Guten Abend, Manu. Wie läuft es? läuft tiptop und bin ich.
2: Es läuft auch tiptop. <lacht> vor allem auf äh,
1: Hochdauern.
2: Vor allem auf Hochdauern. Meine, ich weiß gar nicht, nein, das habe ich glaube noch nicht erzählt in der letzten Woche, was ich für ein Wochenende erlebt haben mit Gromontana und, und dann mit Samstagnachmittag auf Bern fahren am Gap-Final, habe ich noch, jetzt kommt es mal wieder. Ich glaube, ich habe das erzählt gehabt. Aber auf alle Fälle, es ist dann doch noch intensiv, wenn du zwei Stunden auf Bern fahren und in der Retour. Aber, also in der
1: Retroperspektive hast du mir es nicht erzählt, aber du hast mir sehr in Vorbereitung erzählt und mir jetzt auf deinen Social Media können äh,
2: verfolgen ja.
1: Aber ja, das ist so, ja. mir geht es du hast vorher irgendetwas vom Wetter vorher erzählt und ich gedacht, Wetter? Ah ja, doch, ich <lacht> bin mal kurz im Briefkasten, <lacht> g'si, der war noch schön, g'si, aber noch nicht, ich habe ich auch nur mit den Bildschirm heute gesehen.
2: Ja, ich hocke jetzt gerade äh, an meinem Zimmerfenster und schaue so ein bisschen so halb <lacht> ja. am Sonnenuntergang zu. Das ist noch fast romantisch da. <lacht> ja, schön. Das <lacht> Wochenende war ja.
1: aber ein bisschen weniger romantisch g'si für dich, vor allem am Samstag.
2: <lacht> wieso meinst du jetzt weil einfach die Falschen gewonnen haben
1: weil die Falschen gewonnen haben
2: jetzt, jetzt mag ich mich noch daran erinnern, gerade eine Kollegin hat gesagt wir haben ja immer von unserem Starting Six Boost und sie hat gemeint uh, wenn ihr dann noch den show bringt vor dem Cup Final wehe geht GC gewinnt dann. und tatsächlich geht GC hat gewonnen und ist immer noch der Mythos, hängt immer noch in der Luft. Gibt es den Starting-Six-Bonus?
1: Das ist natürlich der Mythos. Aber weißt du, ich fast ein bisschen mehr Freude. Hatte, als ich in den letzten fast ein bisschen hochgenommen habe, dass ich jetzt so hoch getippt habe und eigentlich gewinnt geht es. Ja, das stimmt. Da hast ich auch ein bisschen Freude, muss ich ehrlich sagen. Okay.
2: Ja, ist gut. Bravo.
1: Aber dann hat du natürlich gedacht, dass und und ja, das wird dem Monat auch nicht so gefallen.
2: Aber ja, also, es war ein guter Finale,
1: oder?
2: Ja, also die Stimmung war grandios. Also wirklich, wenn man wir jetzt mal nur auf den, den Mannenfinale schauen, also die geile Wand von, von Reichenberg, und die haben auch am Schluss, wo, wo eigentlich ja, die Niederlage wirklich festgestanden ist, haben die nicht aufgehört, Stimmung machen in dieser Halle. Es ist einfach, also ich habe mich gefühlt wie in einem match match so ein bisschen vor einer Kurve und das war uh, mega cool gewesen. und aber auch, auch GC ich bin ein bisschen näher an der GC-Kurve oder GC Wand <lacht> ähm, und auch die haben, haben gut mitgehebt mit Stimmung machen und wenn ich zurückschaue an auch am vorigen Finale mit den Frauen, auch dort die Stimmung, war einfach, einfach cool, gewesen. du hast den Leuten wie angemerkt man geniesst es um wieder ins in Stadion zu gehen, um, um in die Halle zu gehen, um ein Uni-Hockey-Fest zu feiern. Und ja, also ich muss wirklich sagen, es war ein grandioses Happening.
1: Und was ist zum Spiel äh, an sich?
2: Von den Männern oder von den Frauen?
1: Von den Männern.
2: Ja, also GC hat ganz klar verdient gewonnen. Ähm, also alles andere wäre nicht fair gsi, sage jetzt mal in Anfängs- und äh, hat von Anfang an eigentlich gut äh, powered und hat das Spiel relativ schnell im Griff gehabt. Ich weiss jetzt das Drittelresultat nicht mehr, aber einfach Vinti hat wie immer zu wenig gemacht aus ihrer Chance und, und vor allem nur gekontert. Und Gezi hat einfach, ja, ihre die Chancenauswertung am Anfang ist grandios. Und, und so ja, haben sie dann halt am Schluss auch zur Kür angesetzt und wirklich am Schluss verdient den Titel Colt nach fünf Jahren endlich das Schreckgespenst-Titel äh, können besiegen und äh, ja, auch verdient.
1: Ja, ich glaube, das ist schon einiges Thema haben, jetzt Das haben wir schon letzte Woche mit dem schon besprochen. Eben. Äh, die fünf Jahre, die du ansprichst, dann, die grandiosen Saison bisher. Ja, ich glaube... Auf GC-Seite war man schon sehr, sehr heiss auf dem Titel. Was nicht heiß tat sie weniger. Aber ich glaube, was dann halt durch die Zukunft ist die Qualität, die sie jetzt mal in einem Entscheidungsspiel in einem gnadenlos abrufen können, oder?
2: Ja, und auch die Erfahrung. Ich meine, eben, GC ist in den letzten Jahren ein paar Mal im einem oder anderen Final gestanden. Oder Halbfinal, große Halbfinal, super Gap zum Beispiel. Und und ist auch eine gewisse Erfahrung bei den Spielern vorhanden, im Alter und so. Und du hast, du hast Spieler dabei, die nicht mehr ewig spielen. Äh, ich meine, schon in den letzte Woche auch gesagt, er ist nicht mehr der Jüngste. Gleichzeitig siehst du das Kader des von, von HC Riechenberg, wo sehr viele Junge dabei hat. Und ja, wo noch Jahre, wenn sie so wenn könnte so weiterspielen, oder? Und und das ist schon, vielleicht hat man auch das ein bisschen gemerkt. Ich meine, für Sie ist es gerade etwas ganz anderes logisch. die Umgebung von den Hallen und so, das ist für richberg nicht Neues. Also, wenn die in der axe Arena spielen, dann spielen sie auch vor 2000 Plätzen. Aber halt einfach so das Final-Feeling, wo dann plötzlich ist und wo geht sie gegenüber wo halt geht sie nochmal anders auftrumpft, wie halt einfach in der Quali-Runde. Ja, ähm, kann man sagen, hat vielleicht dann eben die Erfahrung der Finals gefehlt.
1: Ja, und vielleicht auch, da wage ich mich jetzt zwar weit aus dem Fenster, aber im HCR haben wir sehr viel Verschiedenes gesehen in der Saison. Also es ist eine gute Saison mhm. und ich bin überzeugt, dass sie jetzt ähm, sehr, sehr heiß auf die Playoffs. Aber eben zwischenzeitlich, wo man sehr, sehr gut mit GC oder Top-Teams mithalten mag, und dann hat man wieder so ein bisschen Taucher gehabt. Ähm, von dem her überrascht mich jetzt das Göppelfinal auch nicht aus HCR-Seite. Aber mhm. ähm, ich glaube, deine Zusammenfassung von Erfahrung ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, ein HCR muss weiter wachsen. Und mhm. das kann auch sehr, sehr in erfolgreicher Zeit enden. Also, das ist schon erfolgreich das mit einem
2: gewesen. Und, und eben, etwas haben sie gewonnen, glaube ich, an diesem Wochenende, Winter Dann ist es äh, die beste Fankurve. <lacht> Also, da hat auch ihre Capo, der Mario Kradolfer, eine gute Arbeit geleistet. Der ist sogar namentlich mehrfach ja, erwähnt worden beim SRF und, äh, auch der, der, Reto Held hat ihn abgefeiert während dem Match und er ist sogar noch interviewt worden wegen seiner Wette und so. Also, das ist mega cool gewesen und, und das wünscht man sich auch für, für die zukünftigen Finale. Wie jetzt zum Beispiel ein Superfinal, äh, wo denn wo dann kommt wo in ähnlicher, also sogar grösserer ähm, Erwartung daher wird kommen. Ja, freut man sich, wenn man dann hoffentlich wieder so, so eine Fanwand dabei haben kann, von welchem Verein auch immer. Und wenn wir schon von der Erfahrung schwätzt und wir noch auf den Frauenmatch zu sprechen kommen, habe ich das Gefühl, also der Match an sich war der Frauenmatch spannender. Gewesen. Ja. kann man an dieser Stelle ganz klar sagen. Ähm, weil sie sind auf Augenhöhe gsi von Anfang an bis zum Schluss. Und im Vergleich zum Superfinal letztes Jahr, wo jetzt ja Korps auch verloren haben gegen, gegen die Jets ähm, aus und am Schluss so ein der Schnauf ausgegangen ist, hat man das mal weniger das Gefühl gehabt, das dass der Schnauf ausgegangen, aber... Am Schluss hat's gleich halt noch nicht gelangt, aber ich habe auch nochmals das Gefühl, sie sind in dem Finale schon viel näher gekommen wie im Superfinale und also, sie sind auf gutem Weg. Ähm,
1: zu absolut, absolut. Also dem Finale immer wieder ein bisschen eingeschaltet und äh, schon denkt ja wow also immer noch wieder geführt wieder Rückstand aufgeholt, ähm, hat mir sehr sehr gut gefallen. Aber am Schluss ja, bin ich bei dir, Manu, oder ja? Ich äh, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Kaltschneuzigkeit, mhm. vielleicht auch ein bisschen das Wettkampfglück am Ende, das, das, das kennen wir rein, Kate, ähm, Aber sehr, sehr klasse, auch rausgespielt gewisse mhm. Goals von der Scorps. Also der, aus meiner Sicht haben der Chats mehr so ein bisschen Goals geschossen, wo man mal sagen muss, ja, der schöne Gator ist ein dreckiges Goal, das soll mal, das muss man auch machen, das soll man auch abholen. Aber wo man ein Spieler ist, dem der Corps fast ein bisschen besser gefallen hat. Mhm. Oder täuscht jetzt der
2: Nein, das ist, ist schon so. Gell, dort habe ich mit dem, mit dem Abi, mit dem Thomas Appenzeller, ähm, Headcoach von der Klote-Dietlika-Chats, nach dem Match noch ganz kurz ein bisschen geschwäßt. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, über etwas, was wir gar nie miteinander besprochen haben. Klote-Dietlika-Chats ist ein, auch ein U mega junges Team. Und Das habe ich das Gefühl, es ist wie auch, da, da ist es dann auch wieder so gewesen, so umgekehrt, Claude hat, Schatz, hat sehr viele Junge mit dabei, ähm, weil halt gerade so die Älteren gegangen sind, wie Michelle Vicky, wie Julia Sutter, wie Tanja Stella, da kommt sehr viele Jungs hinein und auf der anderen Seite hat man das Korps, wo sehr, sehr viel alte Urgesteine, die schon lange bei dem Korps spielen, mit dabei sind, was eben auch spannend macht und ich habe das Gefühl, ja, vom Spielerischen her hat das Korps teilweise mehr Spielanteile. Und, und die Jets haben jetzt weniger auftrumpft wie andere anderen Finale. Also ich habe Finale erlebt schon mit den klote jets die sie einfach nur Power haben. Auch gegen Piranha noch, noch, noch dazumals. Und, und darum sage ich wie, es wäre mega spannend, um diese zwei Mannschaften im, im Superfinale nochmal zu sehen. Und zu sehen, was bis dahin noch passiert. Weil ich habe nicht mehr das Gefühl, dass Claude einfach einfach davonläuft. Oder einfach wirklich noch mit diesen mit Pokalen kann rechnen
1: kann. Das ist ja so. Und auch, aber bei wo beide Mannschaften, die vielleicht eines Tages so nicht mehr einfach so rechnen können mit einem Superfinale. Also das muss man auch ja. Und haben wir bei uns auch schon ein paar Mal diskutiert. Da gibt es ja schon die eine oder andere Mannschaft, die jetzt plötzlich in den Flow reinkommt. Und... Ja, plötzlich, ich weiß jetzt nicht, wird irgendjemand von den Favoriten in der ersten oder zweiten Runde rausgekagelt, oder? Jetzt hat es immer wieder gegeben. Mhm.
2: Ja. ja, ich glaube, also gerade so ein bisschen über die Playoffs werden wir dann ähm, nach, dem, nach unserem heutigen Gast äh, noch ein bisschen genauer darauf drauf sprechen kommen, wo auch das Potenzial vorhanden ist, dass ein Favorit vielleicht schon könnte rausgekagelt werden. Aber ja, es ist... Das, das habe ich auch auf der, auf der Tribüne ein paar Mal besprochen mit den Leuten, die mich umgekocht sind. Die Spitze ist enger geworden im frauen uni was eben auch attraktiv macht. Und es ist nicht so, dass es einfach einfach... GC hat den HC Reichenberg ganz klar dominiert in dem Finale. Aber bei den Frauen ist es ein ausgeglichener, ein attraktiver Match. Gewesen, einen am Schluss hat für mich die Falschmannschaft gewonnen, ähm, wo, wo ich nicht dafür gefiebert habe. Aber ich muss auch gleich sagen, ähm, herzliche Gratulation an Abi und das ganze Team und gleiche auch bei GC. Ähm, am Schluss verdient gewonnen und äh, den Titel heine, der erste in dem Jahr 2022.
1: Yes. Jetzt habe ich mich noch gefragt, gehen wir auf äh Play, die erste playout runde auch noch
2: ein? Oder machen wir das im Roundup? Oder Was ist unser Plan? Das ist eine gute Frage. Eigentlich habe ich es mal aufgeschrieben, gehabt, aber wir können es sonst, dass wir, dass wir es schön so ein bisschen separiert haben, würde ich glaube, dass wir dann noch im Roundup, äh, im Ausblick am Schluss nochmal aufgreifen. Weil, äh, wir reden ja schon über den GAP-Finaltag und wir haben ja heute einen GAP-Finalist, sogar einen GAP-Sieger bei uns Gast. Darum, wie ich vorschlagen, schauen wir das am Schluss an, oder?
1: Ich würde kommen und ich finde, eines der auch wichtigen Themen für uns haben wir noch gar nicht angesprochen. Aber es läuft so viel in der uni okay, welt so viele Highlights und ja, es auch bisschen, das, es tut auch ein bisschen wie wir unseren Podcast handhaben. Es soll ja nicht primär um uns gehen, sondern mehr um das, was auf dem Feld passiert. Darum haben wir unsere 50. Folge noch gar nicht angesprochen,
2: ja, Das stimmt. <lacht> <lacht>
1: stimmt. Und das ist auch ein ja. Mitgrund, wieso dass wir heute äh, Hochkaräter zu Gast haben, oder? wo wir die auch das noch gut auf die Liga-Final eingehen.
2: Ja, ich meine, auf Instagram haben wir kurz äh, Teaser wer wir bringen heute bringen. Ähm, hashtag 50, the legend. Ähm, und ja... Es, es ist für uns eine riesige Ehre, ähm, dürfen wir den Matthew Hofbauer bei uns zu Gast haben und mit ihm über die ganze Karriere, über das Uni-Hockey in der Schweiz und über was auch immer noch wird ähm, kommen in den nächsten paar Minuten, ähm, paar Zehn Minuten, paar Stunden, nein. <lacht> 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 ähm, genau, ja, nein, es, es freut uns mega und darum Gibt es noch etwas zu sagen, vor dem, bevor wir reinlösen?
1: Können wir rein, würde ich meinen.
2: Absolut. Ja, und jetzt hockt er hier live bei uns, in diesem online room Herzlich willkommen, Matt, du Hofbauer.
3: Ja, hallo zusammen, merci vielmals.
2: Ja, danke dir. Ich wollte gerade anfangen, so ein bisschen mit einem kleinen Steckbrief über dich, um mal schnell. Uns einerseits an Michael und mir bewusst machen und aber auch andererseits unseren Hörerinnen und Hörern, wer das wir jetzt eigentlich hier haben dürfen haben. Also der Mettu Hofbauer hat 23 Jahre lang Spitzenhockey gespielt, von 1997 bis 2020. 1997 war der Michael noch gar nicht auf der Welt. <lacht> ähm, <lacht> 20 Jahre davon beim SV wieler 20 Jahre, 3 Jahre in Schweden. Ähm, du bist zehnmal Schweizer Meister geworden mit dem SV Wieler Ersing, dreimal Cup-Sieger, einmal Europa-Cup-Sieger, hast dabei 565 nazi gemacht, alle für oder mit Wieler. 1073 Score-Punkte, 511 Golden vor und 562 Assists. Ähm, dann hast du auch diverse Erfolge in der Nationalmannschaft feiern, Rekord-Nationalspieler mit 194 Länderspielen. Dabei 268 Punkte gemacht. WM-Rekordscorer mit 97 Punkten in 57 WM-Spielen bei ganzen 10 wm teilnahme Topscorer dabei warst du an der WM 2004 und WM 2010. Du hast dabei 7 wm Bronzemedaillen medaillen eine World Games Silbermedaille Und jetzt kommt natürlich das absolute Highlight. Seit dem letzten Samstag darfst du dich auch noch liga sieger nennen. Wie tönt das so in deinen, in deinen eigenen Ohren?
3: Ja, schon noch krass. Ich hoffe, es haben nicht alle Leute vorgespult, okay. weil es eine, eine lange <lacht> Liste ist. Nein, aber ich habe natürlich jetzt gerade, habe ja eigentlich mit Corona quasi aufgehört und da äh, hatte man auch speziell Zeit, um reflektieren und zu, zu sich mal Gedanken machen über das. Und, ja, ich bin halt schnell auch bei den Anfängen gelandet und für mich ist es ja so gewesen, mhm. wie für jeden anderen Unihockeyspieler. spieler auch, oh, ob du irgendwann immer bei den Junioren hast, deine Träume oder Vorstellungen und das ist natürlich, da wäre auch nicht der 10 oder nicht der 20 ist du drauf von dem, was du jetzt hast gesagt hast, was man sich so vorstellt. Und darum, ja, schaue ich auf eine super Zeit zurück im Unihockey. Einerseits eben die, die Sachen, die du jetzt hast, aufzählt hast. Andererseits natürlich auch unzählige wertvolle Bekanntschaften und äh, ja, Freundschaften. Was ich da eher gä. Also ich, ich würde es mhm. wirklich noch mal genau gleich machen.
1: Gibt es auch Aber, etwas, das du willst rausstreichen oder weißt du, was so das Highlight ist oder das, was besonders stolz drauf bist?
3: Nein, das bin natürlich auch recht viel gefragt worden und äh, mir immer wieder schwer da. Ähm, Rückblickend ist natürlich der, der Champions Cup-Titel echt schon der grösste Erfolg, weil es halt einfach, ja, internationale Goldmedaille war. Und dann hat man das gar nicht so wahrgenommen. Wir haben dann noch den Cup und Meisterschaft gewonnen. Und es hat schon so ein paar gegeben, wo ich gesagt ja, also das, das, ist, das kannst du vergessen, dass du das noch mal schaffst. Und wir, jung und naiv, eif immer, waren, haben gedacht, ja, vielleicht haben wir nochmal mal die Chance. Aber es äh, ist natürlich nicht worden. Aber darum ist schon Rückblick vielleicht diese Saison die, die erfolgreichste Saison ähm, auf Club-Ebene. Und sonst, der erste, äh, erste Meistertitel ist natürlich unvergesslich. mit mit dem mhm. Verein eigentlich zum ersten Mal Meister, wirst, äh, all die Emotionen mit mitbekommen von den Leuten rundherum. Das ist schon etwas, etwas was man von anderen jetzt, äh, jetzt gehört. ja also, habe ich, ich auch nicht so etwas rausgehört, wie, wie ja, wie krass ist das, das war für sie ja, ich glaube das ist wirklich der Moment ich fast nicht fast nicht zu top, ja.
2: Ja, ich habe mir nur jetzt gerade vorhin überlegt wo ich abgesetzt habe wahrscheinlich bist du in den letzten anderthalb zwei Jahren seit dem Rücktritt Immer wieder eben genau das gefragt worden. Und äh, es dreht sich immer alles um irgendwie die, die Highlights und die letzten 23 Jahre und, und was alles passiert ist. Also unter einem Strich kannst du wahrscheinlich die Frage schon gar nicht mehr hören, oder? Wenn wir ja. ehrlich sind.
3: <lacht> ja, gut, es hat natürlich geholfen, dass du ja mehr bist gesehen und gar nicht so unter die Leute bist. Ich war Beispiel mega froh, dass die WM verschoben wurde. Jetzt rein für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob ich es ausgehalten hat, schon ein Jahr vorher noch auf der Tribüne zu sein. Ähm, einfach, ja, weil man sich vielleicht dann noch mehr mhm. im Stand hat, Gefühl, da irgendetwas mitzumachen. Darum war es jetzt schon einfacher gewesen mit der Distanz. Ähm, aber es geht. Es ist eigentlich so, nicht so schlimm. Ja, es ist auch ein bisschen ruhiger geworden. Und es ist mhm. auch gut so. Ah, eine, eine mhm. Sache habe ich natürlich noch vergessen. Das Highlight ist für mich wirklich auch der, der Sieg gegen Schweden gewesen. Auch wenn mhm. das einfach in einem normalen EFT war. Aber ich wirklich, also ich dann, ja, es war jetzt Külper gewesen und ich bin mit dem Auto da gsi mit dem Auto hey, vom einem EFT, schon das <lacht> ist sehr speziell gsi Aber ja, also da habe ich wirklich, also für mich ist es unglaublich gsi Halt nach dem, was alles war, nach, nach so vielen Anläufen, auch wenn es jetzt nicht in einer WM oder, oder nicht in einem wichtigen Spiel war, einfach das mal zu erleben, das hat unglaublich gut getan.
1: Ja, das ich mich wundere, wie fest stört es dich, dass für den WM-Finale nie gelangt hat oder eben, dass man die Schweden nicht mal an eine WM geschlagen hat?
3: Ja, also eben grundsätzlich... Da habe ich vielleicht so ein eine Standardantwort entwickelt, weil die Frage ein paar Mal ist gekommen. Aber es ist, ja, es ist ja wirklich nicht den Wunsch, also Sportkarriere. Und klar hätte ich mir es anders gewünscht. Vielleicht nicht mal das Final, nicht das Final zu spielen, sondern Weltmeister zu werden. Ich glaube, das, ich glaube im Final das, das, ja, würde mir jetzt auch nicht mega viel bringen. Ausser, dass es jetzt halt schon krass aussieht, solange lange dabei und nie im Final. Aber ja, ich glaube, wenn schon, dann wäre wirklich der WM-Titel, der WM wo, wo, äh, ja, wo, wo fehlt sozusagen. Aber also ich habe ja, mich natürlich auch mit dem abgefunden. Und ja, mit, ich habe eigentlich hab jeden Versuch gut gefunden. Also, jedes Mal hat es sich gelohnt, zu probieren. speziell ist halt einfach, dass... dass äh, ich habe eigentlich das Gefühl, wir haben es meistens, nicht immer, aber meistens haben wir es geschafft, in der WM besser zu spielen, im Vergleich zu den anderen Top-Nationen. Und das ist so etwas was auf dem Papier vielleicht nicht siehst, aber was irgendwie gleich, gleich hilft. Es ist nicht so, dass wir immer in der WM versäht haben und, und die anderen sind einfach noch ein Schippen draufgelegt, sondern wir sind eigentlich meistens näher gekommen. Und es war auch so ein bisschen, ja, eine Bestätigung, dass man, dass man ja, gute Wege die eingeschlagen, auch wenn es schlussendlich nicht, nicht gelangt
2: ja, man hat sich ja gleich auch jetzt eben über die Jahre auch vorne an der Spitze ja etabliert. Oder auch wenn es jetzt nie, sagen wir mal in Anführungszeichen, für ein WM-Final gelangt hat. Man hat, gleich, man hat sich immer können für ein Halbfinal qualifizieren Und ich glaube, das ist ja wie auch genug äh, Abbild davon, dass wir Schweizer eine gute Arbeit leisten. Vielleicht halt nicht ganz so gut wie Finnland und, und Schweden. Nicht immer. Aber gleich können wir immer eigentlich mit diesen Halbfinals oder mit Halbfinals rechnen, oder?
3: Ja, ja. Es ist so. Also, der WM zu Prag hat ja noch etwas bisschen zittert. Da hat man sich schon ein bisschen überlegt, wie viele Leute jetzt unterwegs sind im vierten waren und wo wir dort Verlängerung sind. Das war ihm schon nicht mehr so wohl. Gewesen. Aber ja, das hat man immer geschafft. Und ich glaube, auch, man hat vor allem wirklich eine reelle Siegeschance. Auch wenn das halt dann immer wieder blöd und Ich habe es jetzt so von außen gedacht, wenn er wieder das grosse Ziel verpasst. Aber jetzt von außen habe ich das Gefühl, ja, wieso sollst du am liebsten im Boden versinken? Und es ist ja nicht so, dass du jedes Mal schläfst. Das, das habe ich vorher schon angesprochen. angesprochen. Sondern nehmst ein Anlauf, für das im richtigen Moment zu schaffen. und Es finde ich gut, dass wir, dass wir die Ziel hätten. So. Ähm, ja. Aber natürlich wäre es so komisch, wenn die Schweiz äh, mit dem Ziel WM Halbfinale eine, eine WM ging. Mhm. Ja, Aber klar. es ist halt in einer anderen Sportarten wären vielleicht noch zwei, drei Mannschaften irgendjemand dazwischen. Dann wäre es etwas anders. Ähm, auf dem her ist schon die Konstellation speziell. Und mich jetzt, jetzt von so, so krass denkt, einfach ja, einfach auch emotional. So, wenn er das Halbfinalwochenende anfahrt, wie man das so den Spieler auch angespürt, äh, ja, vorher ist so ein bisschen Tricho, und dann geht es einfach richtig los. Und weiss, mhm. die Chance kommt normalerweise erst nach zwei Jahren wieder und das merkst du allen vier Nationen an. Die Schweden sind ja unglaublich unter Druck, weil sie nicht die WC, die verlieren wollen. Finnland, Tschechien, auch, oh, ja, schon eine Anspannung Das Also schon sehr heftig und du hast ja das schon nie. Und eben ja, die WM, die jedes Jahr ist, muss ich echt gut finden von dem her. Aber als Spieler ist es natürlich nochmal extrem.
2: Was
1: denkst du jetzt, wo stehen wir im Fahrplan mit dem Schweizer Uni -Okay auf die Heim-WM? Was taustet der Schweizer Nazi zu?
3: Ja, ich, äh, ich habe so das Gefühl, dass es selbst eine riesige Chance ist, kommt die WM so schnell. Weil normalerweise regst du dich auf und denkst so, ja, es wäre einfach noch mehr möglich und das und das sollte ich noch machen. Aber dann gehst du zurück in den Verein, es geht ein Zeit durch, die Emotionen verschwinden langsam und dann baust du wieder etwas auf. Und jetzt habe ich das Gefühl, kannst du das viel mehr konservieren. Und also wirklich dir innen, tief in dir innen und, und schaffst halt wirklich noch ein bisschen härter an dir, dass es eben dann, dann vielleicht mal reicht. Ähm, und und schon allgemein ja, finde ich, hat, man, man hat gesehen, ist, ist jetzt nicht etwas Wahnsinniges, was es noch braucht. Klar, es war ein bisschen speziell gewesen, sind die Schweden so so weit hingestanden, das ist, finde ich nach wie vor unglaublich. Das ist das war das Perfekte für die Schweizer. Ähm, aber ja, der hat ja nicht das Gefühl gehabt, es Spieler spielerisch noch weiss nicht was, sondern vielleicht wirklich mehr einfach no die, die innere Überzeugung, die letzte und ich denke, dort wird man jetzt sicher probieren auch daran zu schaffen. Und, und ja, das stehen wir echt ziemlich, ziemlich gut da Ich hoffe, die Spieler sich ein bisschen oder sind wir weniger Spieler angeschlagen? Oh, das wäre natürlich enorm wichtig. Mhm. Weil wir sind halt nach wie vor noch mehr angewiesen auf die Schlüsselspieler in Topform. Das ist echt für mich so ein der wichtigste Punkt, dass wir schaffen, die, die Oder fast alle Spieler echt in möglichst guter Verfassung zu haben. Dann mit der, mit ja, wo immer die WM sein aber mit der Heim-WM mit den Zuschauern im Rücken und so, das geht natürlich schon nochmal ja ein riesen Extra.
2: Was mich jetzt da ähm, gerade so Wunder nimmt, jetzt auch rückblickend auf deine Karriere, eben du hast, du hast zehn WMs erlebt und ich habe auch das Gefühl, in diesen zehn Jahren ist die Popularität von Union in der Schweiz stetig gestiegen. Jetzt, ich hatte das Gefühl, plötzlich haben das SRF und alle nur noch davon ja ist es jetzt endlich Zeit für dieses Final, für die Goldmedaille. Wie nimmt man das als Spieler wahr? Wie hast du das wahrgenommen? Oder jetzt auch von extern, nicht mehr als Aktiv? So ein bisschen das, das Aufpauschen in diesen Medien, das, das Druckmachen von außen. Ist das, ist das spürbar als Spieler? Hast du das gemerkt in der ganzen Entwicklung? Oder ist das so... Ja, die Medien die schwätzen und machen es beim Fußball genauso. Das ist eigentlich egal.
3: Ja, es also ist natürlich schon verständlich, dass die Frage kommt. Ich glaube, von außen ist das noch viel extremer. Weil das habe ich jetzt von außen auch so erlebt. Dass du denkst, es ja, übertrieben, es kommt erst auf den Halbfinale drauf an. Und dann ist dann die grosse Frage, Gewinn du oder, oder Verlust. Als Mannschaft bist du viel mehr in deinem droht, probierst du etwas aufzubauen und hast halt die ganze Kamp Kampagne irgendwie im Kopf und denkst, eher weniger wirklich spezifisch an diesem Moment ähm, und darum geht dann vielleicht die Frage auch nicht so nahe ähm, aber wir haben auch schon diskutiert, oder? Willst du wirklich voll auf das konzentrieren oder eben möglichst dem ein aus Weg gehen und halt wirklich, wie du sagst, eben denke, ja ist mir völlig egal, was die denken, Wir gehen einfach unseren Weg und das Turnier und alles. Und das ist schon noch schwierig zu beantworten, nach, nach so manchem Versuch. Aber es wäre jetzt nicht so gewesen, dass das irgendwie gestresst hat. Natürlich ist das so eine Frage, die jetzt mehr, die so, so lange dabei war, wo, wo die du schon nicht mehr hast, hast können hören, so. Oder die ja, wo, wo nicht mehr so gross hast, mehr darauf eingehen Das ist schon so.
1: Wenn wir jetzt zurück auf deine Karriere gehen, Aber der Manu hat vor wunderschönen alles aufgelistet. Ähm, jetzt haben wir vorher gesagt, über den Rücktritt 2020, was, was macht der Matthew Hofbauer jetzt mit seiner Zeit, wo er vorher als Leistungssportler hat verbracht?
3: Neben dem Kleinfeld-Göpfchen, oh <lacht> Ja. Aber
1: also du kannst auch auf das natürlich eingehen. Ja, wie ist das entstanden mit dem Kleinfeld-Göpfchen, mit dieser Mannschaft? Ja, mhm.
3: ja, also grundsätzlich war ich immer der Traum, dass ich noch ein paar Schubmetschen machen kann. Und ich bin echt enorm dankbar, dass mein Körper noch so gut im Stand ist, dass ich das noch gemacht habe. Dann ich bei den Senioren bei -Storf, ich, ich relativ schnell ins Training eingestiegen und habe dort auch Meisterschaft angefangen. Und das ist jetzt echt meine, so meine Motivation im Sport, dort <lacht> zu shooten. Ähm, und sonst dreht sich natürlich viel um die zwei Kinder, äh, einer ist jetzt 4,5, der andere ist 13 Monate, ähm, ist für uns natürlich die Zeit jetzt so, ja, eigentlich sehr, sehr schön gsi, wo man viel daheim ist, und ja, immer ein bisschen speziell, ich habe immer gedacht, es ist jetzt so ein bisschen ein gsi für meine Fründin no, wenn ich plötzlich so viel daheim bin, ja, quasi von 100 auf 0, oder von 0 auf 100. Ähm, sie sind sich nicht zu fest zu gewöhnen, aber ich glaube, langsam, langsam pendelt sich das so ein bisschen ähm, nee, aber eben ist schon vor allem Familie, die wichtig ist. Vielleicht ein bisschen mehr Energie zu in arbeiten, investieren, schalten, wo ich Freude habe. Das Uni-Hockey ist jetzt, ja, da habe ich mich recht lang gewährt. Respektive, ich habe immer denke, ich gehe dazu ein ins Training, weil ich halt schon viele gute Kollegen dort sind. Und irgendjemand hat irgendjemand eine Lizenz gelöst. Weiss ich jetzt noch nicht, wer die <lacht> gelöst oder zahlt oder wie auch immer hat. Dann habe ich mich bei einer Tag gebraucht, ich mich noch gut drücken und dann habe ich gesagt, komm, jetzt äh, mache ich das gleiche. Also, für mich war schon so ein das Gefühl, ja, ich habe eigentlich über die 20 Jahre immer probiert das zu machen, das man von wie, ja, das, wo man geht gut findt oder was man wie sollte ja. machen
0: sollte.
3: Und ich habe ja, also, wieso sollte ich jetzt wieso etwas machen? Einfach, weil viele denken, das wäre wär gut, wenn ich, wenn ich das so mache. Ja. Oder interessiert ich auch kein Sohn, wenn ich daheim auf dem Sofa hocke, oder was auch immer ich mache. <lacht> das ist so ein bisschen... Ja, ich habe gedacht, ja, warum jetzt mache ich auch wirklich, auf was ich Lust habe. Das hat natürlich vielleicht gegen uns ein bisschen mehr Wirkung, als jetzt für mich die Entscheidung selber. Ähm, aber ja, es ja, war echt okay, aber es hat auch nicht so unglaublich Spass hat gemacht, 3 gegen 3 zu spielen. Ich glaube, ich war schon Wöhler auf dem Grossfeld. <lacht> Darum äh, <lacht> muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber ich habe nicht vor, jetzt da, ähm, eine Kleinfeldkarriere zu starten. <lacht> das
1: ist eine ein gute soll ich sagen, Manu, oder willst du?
2: Ja, jetzt ist die Frage, spielst du, jetzt du einen Ton ab oder bringst du, jetzt du ein äh, eine Frage aus der Community?
1: <lacht> Stimmt, wir bringen jetzt erst Frage aus der Community, hätte ich gesagt.
2: Ja, also wir haben ja ähm, auf Instagram einen Aufruf gemacht, ähm, dass man Fragen stellen kann, die wir ins in Gespräch mit dir, Mettu. Mhm. Und äh, da hat der Robin Schönleber hat gefragt, wie dass der Umstieg war von Grossfeld auf Kleinfeld. Also wie das gegangen ist, respektive, ob da der Niveauunterschied spürbar gsi sei.
3: Ja, also vom Niveau her ist es natürlich schwierig, noch zu vergleichen, weil ich jetzt auch schon ein Jahr nicht mehr, nicht mehr habe gespielt habe. Das erste Training war katastrophal, als ich war. Also ich, ich habe, ich, vier Training gemacht im Ganzen, drei Spiele. Zuerst war wirklich eine Katastrophe. Ich dachte, was mache ich da? Das ist schwierig. Das zweite <lacht> ist war nicht recht gut gelaufen. Aber es ist schon, es ist schon etwas ganz anderes. Also, mir war ja schon bewusst, wenn du nichts machst, dann passiert einfach auch nichts. Du musst ja wirklich herausfordernd mhm. und so. Und ja, bin ich bin nicht bekannt auf dem Grossfeld, dass ich so die A6 duelle immer gesucht habe und die Macken bekommen. Ich finde, das ist etwas vom Schlimmsten unserer Sportart, wenn der einen in der Ecke und gegen aussieht und der andere drückt von hinten, dann probierst du irgendwie durchzuwurschteln. Das ist wirklich so... Das kann, kann ich heute noch nicht... Das finde ich sehr sympathisch, ich ja. meine. <lacht> <lacht> Nein, das ist das, ist so das Horrorbild von Sportart. Und es ist natürlich auf dem Kleinfeld schnell mal so. Ähm, mm -hmm. Aber sonst vom Niveau her, also ist schon... Ich, ich muss schon sagen, jetzt in diesen drei Spielen schon noch krass, die, die Jungs wissen schon hart genau, was sie machen auf dem Kleinfeld. Also, da muss, es geht so schnell. Hast du irgendwie auch das Gefühl, im Grossfeld hast du das Gefühl, kannst du es viel mehr einschätzen, was der Gegner macht, wenn er parat mhm. ist, aber im Kleinfeld kann mal einfach so ein bisschen stehen und du hast das Gefühl, ja, der will den Ball nicht, der wird nicht angespielt, dann macht es zack, zack und der Ball ist schon drin. Das ist mhm. schon krass. Ähm, aber ja, ich glaube, da mit der Möglichkeit, 4 gegen 3 zu spielen und so, das ist natürlich für uns recht ein recht Vorteil, wenn du so viele technisch gute Spieler drin hast. Ähm, auch Im Vergleich zu den anderen Mannschaften hat das natürlich ein bisschen, ein bisschen geholfen. Aber mhm. das Niveau ist echt also okay. Also du musst, musst Gas geben, sonst hast du keine Chance.
2: Das ist klar. Und wahrscheinlich Wahrscheinlich haben alle, die jetzt, äh, uns vom Klieffeld-Uni-Hockey, von, von Nuglar, uns zuhören, haben wahrscheinlich jetzt abgestellt, wenn sie gehört, dass du vier Trainings gemacht hast, drei Matches gespielt hast, fünf Scorer-Punkte im in einem liga final und einen Meistertitel holst. Und die sind irgendwie fünfmal schon in diesem liga final gestanden und haben noch keinen Titel.
3: Ja gut, aber ich, ich habe vorher auch noch 23 Jahre etwas gemacht. Ja. Oder das stimmt. Gesehen, ja. dann, äh, <lacht> <lacht> Nein, und das ist ja... Das, über das muss ich schon auch ein bisschen schmunzeln. Oder wenn es heisst, ja, die, klar, das Training findet nur einige in der Woche statt. Und wenn du Zeit hast, gehst und sonst gehst du nicht. Aber es ist ja schon so, dass die meisten dort noch ein bisschen Sport machen. Und mm. eben mm -hmm. shooten, Tennis oder vielleicht geht einem in ein bisschen. Ähm, mit so einem äh, Oli Hirschi, äh, Kevin Steffen, also die sind topfit. Die müssen sich überhaupt nicht verstecken vor, vor mm. die nazi Nach wie vor also aktuelle Spieler, Da ja, muss man es ein, ein bisschen relativieren, aber das ist ja, klar, man, man, man trainiert schon nicht zwei drei Mal in der Woche
2: mit, mit Stock und Pause. ist schon so. Micha, jetzt bist du dran.
1: Jetzt bin ich mit meinem Ton dran. Ja, wir haben natürlich auch, wie für uns bekannt, in der 50. Folge dürfen natürlich Statements nicht ähm, fehlen und jetzt haben wir da einen. Also, Familie-Intern-Statement organisiert ähm,
0: zu diesem Liga-Köpf-Final. du <lacht> Jetzt, wo du mit dem Sieg vom kleinfeld köpf und wo du dein letztes Ziel im Uni-Hockey erreicht hast, frage ich mich, wie es jetzt weitergeht. Ähm, machst du jetzt mit Fußball weiter oder gibst du im Judo noch eine Chancen? Jetzt
3: geht dir aber weit zurück. <lacht> ja, im Judo. Judo gebe ich auch keine Chance mehr. Und es ist dann immer schwierig, oder? wenn man die riesigen Ziele erreicht hat und so eine Lehre in sich hat. Da ist es immer schwierig, wieder einen Weg zu finden. Ähm, nein, nein, aber äh, ja, wie ich schon vorher hat. ja ich freue mich auf die Fußballsaison. Die hat mir auch etwas gefällt. Jetzt war ein bisschen ein härter Winter. Ich ja. so konnte das Training aufrecht erhalten, wie ich das auch wollen ähm, weil das ist schon noch so etwas, oder? wo ich, wo ich auch aufgehört habe, da habe ich so gedacht, ja, jetzt bist du fast 40 und bist echt super in Form und was machst du jetzt? Entweder lässt du es schleifen mm. und dann kommst du nie mehr annähernd so ein bisschen in das Körpergefühl rein oder probierst du ein bisschen zu behalten. Und äh, ich habe schon den zweiten Weg probiert, dass ich eben immer noch, äh, ich bin und eben... ...wöchentlich Squats machen, weil ich, weil ich halt Angst hatte, dass ich schon eine Zerrung holen ...und alles so Sachen. Einfach das ein bisschen probieren, aufrechtzuerhalten. Und das, mhm. Der Winter war ein bisschen schwierig, gewesen, aber da wird jetzt jetzt schon wieder ein bisschen hochfahren. Ähm, weil es hat einfach auch mehr Effekt, auch, auch die Schuhte-Effekt mehr oder hat mhm. eine bessere Form. Das ist ja so. Und die
1: Judo war die Form der Uniokei? Okay
3: ja, die Udo ist ein äh, es war ganz, ganz früh, gewesen, in der zweiten Klasse, äh, neben der Vati, neben der Yugi, äh, Dennis kam mal noch, Tischtennis kam, glaube ich, nur der Bruder zu schauen. Äh, dann begann zu schalten. Also, bei Muniocke -Okay haben die Eltern gesagt, ja, das gibt es jetzt nicht, jetzt will noch mal etwas machen. Das ist wirklich das Letzte, das ihr noch <lacht> ausprobieren dürft. <lacht> <lacht> ich noch die bin noch froh, ich
1: lasse es Ja, aber <lacht> ja.
3: also, sie sind jetzt so... Also sie hat natürlich schon sehr Freude, gehabt, aber dann ja, es sie halt schon recht äh, crazy und eben auch Auswahlen machen und alles ausprobieren und schon halt auch immer schnell etwas Neues und ja, mhm. ich, ich es schon auch können, also, die ist schon verstehen, ist die Aussage schon.
2: Wer weiß, was die stehen jetzt wäre, wenn ihr nicht Uni-Oceaner worden wäret, sondern äh, tennis profis oder? Ja. <lacht> ich weiss
3: nicht, im, im Ärmel vor dem Haus sind wir noch ein bisschen besser gewesen. <lacht>
2: ähm, Nochmal äh, etwas zum liga -Sieg bin sieg also Es ist eine Frage von Mike Jörg ähm, Was es denn mit dem Gerücht auf sich hat, dass der liga sieg einen Zusammenhang mit einer Erfolgsgeschichte in Andermatt? <lacht>
3: Ja, da der ja, das steckt viel dahinter. Also, wir hatten dort schon ein episches Duell im I&S Kurs wo äh, wir auch Alt gegen Jung haben gespielt haben. Die Chance war relativ klein für uns Alten. Und wir hatten in Form oder die Person von Mike Jörgen einen super Coach, der mit seiner Art und seiner, ja, wirklich tiefen Begeisterung und, und, und seinem so nehmen wir uns ihrer Ausstrahlung sehr viel können beitragen dass wir dort äh, knapp knappe können gewinnen da mer ähm, ja ist schon es war der einzige mal gsi wo ich auch nicht hockey gespielt sit die auch aufgehört der ein noch mit den nazis bin ich mal noch eingestiegen und muss ein kleines kleinfeldturnier hängen aber das und dann noch das Abschiedsspiel oder das Spiel zu Winter gewesen. Das wäre jemand das. Darum musste ich immer, mich schon ein bisschen haben, den wenigen Mal, die ich noch nicht okay können spielen. Konnte. Nicht, weil ich also nicht, also nicht, also nicht wollen, spielen, aber ich habe ja gar nicht dürfen. Wie mhm. viele von uns nicht.
2: <lacht> <lacht> Dette, also das heisst, du hast, du hast jetzt einen Trainerkurs gemacht, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Ähm, mit I und S. Äh, jetzt ich, bin ich dort aufmerksam geworden. Eben, man fragt sich ja, oder? jetzt ähm, 40 Jahre, eine riesige karriere geht Einstieg als, als Trainer. Da bin ich, ähm, auf diese Frage bin ich auch ähm, in der Berner Zeitung und Dort habe ich das Statement gelesen: Na ja, als Trainer hat man stets eine volle Agenda und auf das hast du im Moment keine Lust. Also, es heisst, im Moment kann man noch nicht damit rechnen, dass der metto Hofbauer irgendwann an der, an der Bande steht.
3: Ja, we weißt du noch, von wann das Statement war? Ich hatte mal so eine Phase, wo, das, wo ich wirklich das Gefühl hatte, nein, unmöglich, also das ist krass. Und es war noch also, ein, zwei Jahre, gewesen, bevor ich aufgehört. Also sie, also oder das ist dann ist, zum Schluss? Nein, gewesen? das
2: ist, glaube ich, glaub, äh, Juni 2020, warte schon. Ähm. Ja, irgendwann so Juni 2020, hätte ich gemeint.
3: Ja, ah, okay. Also dann ist es wirklich so... Nein, es also ist halt schon so, oder? Als, als Trainer fährt fahrt schon bei der, bei, der, bei der U16 an. Du hast einfach so viele Termine. Und jetzt bei mir mit zwei kleinen Kindern, die nur ist so klein sind und die... Ja, ich war jahrelang immer, jeden Abend ist weg gewesen. ist schon so, dass das Priorität hat im Moment. Aber ich habe, ich habe jetzt eigentlich ja, die Ausbildung gemacht. Ich werbe zwei mit äh, Zusatzleistungssport und gebe vor allem RLZ-Training. Und das finde ich natürlich super, oder wenn ich so mit dem hockey bleiben kann, aber das tagsüber machen kann. Und irgendwo mhm. im, im Hingerkopf ist schon, also würde es mir sicher reizen, mal und wieder noch immer wirklich ja, auf absolutem Leistungsniveau als Trainer, tätig zu sein. Das fasziniert mich schon. Also, halt nicht nur die Taktik, sondern einfach auch all das, was in im Team passiert. Das finde ich schon sehr spannend.
1: Mhm. Jetzt hat der, der Alex Henny auf Instagram noch gefragt: äh, Wie ist der die kleinste im Verein trainieren? Hast du bei Will noch? in das Team vom Sonntag
3: trainiert, oder? Ja, gut, der darf jetzt noch nicht, aber es wird vielleicht gleich ein Thema, er ist zwar im Moment noch nicht so. Ich sehe jetzt die Hoffnung, ist schon fast jünger, als wir <lacht> haben. <lacht> ähm,
2: dann, hey, das ist ein Mit haben. Mit, mit, mit 13 Monaten. <lacht> genau. Ja. Nein, aber
3: klar, das wäre wär vielleicht äh, ja, vielleicht das Thema, dort auch, auch etwas zu machen, dass es so weit ist. Ich glaube, so mit 5 oder 6 äh, könnte das aktuell werden. Ähm, aber ja, wir, sonst waren wir natürlich immer eingebunden. Gewesen, und dann habe ich auch einmal die Kleinsten trainiert. Ja. Dort war es immer so, gewesen, wenn er das Gefühl hatte, 1 oder 2 langsam im Kommen, ist schon der Trainer von oben dran gekommen und hat weggenommen zu den Eltern. Und er ist wieder bei 0 angefangen sie wieder auf die Schuhe bringen, konzentriert und so. <lacht> ähm, aber ja, nee, das ist lustig. Also, ein Erlebnis ist der da gewesen. Da hat meine Mutter gesagt, ja, ihr Sohn kommt jetzt in die erste Klasse und dann müssen jetzt, jetzt nicht mehr ins das Training kommen. Eine Stunde pro Woche sind zu viel. <lacht> ja, dann ich so gedacht, schade, schade. Ich hoffe, er, er dürfte gleich ein bisschen Sport machen. <lacht>
1: Hoffen <lacht> wir. Zu, zum, äh, zum Thema Nachwuchs, also zu deinem Nachwuchs, hat ich uns auch noch eine Frage gestellt.
0: Es gibt ja uni -Okay spielerinnen und Spieler, die ihren Bogen, ihre Schufel ein gezielter nutzen als du. Und du hast wegen dem eigentlich dir auch immer wieder Sprüche nachhören. Stichwort Dreischüsse vom Matt und so. Ähm, Jetzt habe ich mich gefragt, oder der Mats, dein Sohn und mein Götti-Bub, das ist ja Rechtsausleger und der spielt jetzt schon mit, mit dem gleichen Bogen wie du. Und hast du ihm das gemacht? Hat er, oder hat er den selber so bei dir abgeschaut und hat gefunden, er möchte auch gerne mit diesem Bogen spielen? Und würdest du das empfehlen? <lacht>
3: Okay, nee, würde ich euch nicht empfehlen. Ähm, er wird natürlich, wenn ihr wirklich Uni-Hockey spielen, top modern aufwachsen mit 360 Grad 3D, ähm, allem Möglichen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, da gehört auch. Das äh, ist alles ist möglich. Position ist auch ein bisschen, äh, schwierig mit, mit meinem Bogen. Ähm, ja. <lacht> nein, nee, ich glaube, das wird schon, wird schon ganz anders sein für ihn. Mein Bogen würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber ich war auch immer der Meinung, dass die Spieler halt wie so, ja, die ganz Jungen, sie dürfen wie so viele Bogen haben, dass sie noch gerade die Pässe spielen können, und so die Grundtechnik im Griff haben. Ich finde, mhm. nach wie vor haben wir dort einfach noch ein bisschen Defizite. Und wenn die Grundtechnik nicht gut ist, dann, ja, dann, dann muss man schnell nicht Tempo machen und weiss nicht, was forcieren. Das, das fehlt mir ein bisschen, das Bewusstsein es ist halt schon so, dass in die Kinder in den Laden und mal schauen, mit welchem Stock kann ich ein bisschen hoch und dann nehmen sie den. Aber ich weiss, nicht, ob das, ich weiss gar nicht, ob das immer noch so schlimm ist. Vielleicht, ja. ihr?
1: Also doch, also ich habe ja erst meine meinen Junioren dieses Beispiel gesagt, ob vielleicht dann auch noch schnell kannst für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was nicht so bewusst ist. Aber ich also habe ja, das Gefühl, da ist zum Teil ist das Ganze zu stark und auch wenn er flippern die Bässe überall in der Weltgeschichte rum und du fragst <lacht> dich, ja, wieso hast du so einen Hook drinnen? oder? Und das Gleiche, was ich beobachte, ist so ein die Curved-Thematik, oder? Wenn man wir diesen riesen Bogen im Stock schon haben, ja, muss ich gar nicht mehr drücken bin ich da so ein bisschen bedenklich. Aber vielleicht kannst du noch kurz erklären, was ist so speziell an deiner Schuflade im deinem Bogen?
3: Ja, also der Armin Brunner hat auch von einem S geredet, weil es irgendwie noch so, Kurve, also noch so eine komische Kurve hat hatte. Ähm, aber es ist schon, es ist einfach... an brauche ich eine Schaufel, die nicht so konkav ist per se. Und er biege sich immer zurück, weil ich, Also jetzt Dexel, sie hat zum Beispiel äh, nicht so viel gebogen, aber gleich muss ich luege, dass, dass ich nicht zu viel Bocke din ha. Ich halt do gern Backend öppis mache und es äh, isch halt eifach isch ein e chli einfacher. Die ich immer chli ja nerv gewitzlet oder das ich eigentlich so im ne Links mitti rechts, dann musch mir nöd unbedingt zue Klar, wenn es chli vo nöcher isch mit dem Handgelenk Schuss und so, der, das klappt scho. Ich glaube das isch richtig cool gsi, aber ähm, das isch halt ebe zognig Schuss und so ist schon nicht vorhanden gewesen. Und der Petri Nücki, der jetzt also, man ist auch, mit 30, hat wirklich noch probiert, mir das Herz zu legen. So quasi gesagt, ja, das Einzige, was dir wirklich noch fehlt, ist es ein bisschen mehr Bogen, machst du das so aus der Distanz, kannst, kannst gefährlicher sein. Und bei mir hat es nicht geklappt, aber beim Esa Jussila zum Beispiel, hat's geklappt. hat es also geklappt. Das weiß ich noch gut, ähm, wo wir 2006 ist mal ans Meister wurde und nicht zuletzt dank dem, dass der Jussila plötzlich aus dem Nichten raus konnte, er zogen, ähm, Für mich aus dem weiss raus. Ich der habe der schon außer Bande gestanden und er dachte, ja, da kommt höchstens ein Handgelenkschuss oder wahrscheinlich ein Pass, aber dann nimmt er das Körbchen und hängt ihn rein. Ich dachte, so was? Und jetzt, Dann war ich dann auch Bienentrainer Sicher hat das so einen Zusammenhang gehabt. Ich habe ihn ehrlich gesagt gar nie gefragt. Aber es war auch einer, der das super konnte, einfach noch dazu fügen in, seinem, in seinem Spiel. Und darum ja. bin ich wieso ja, ist natürlich schon ja, wie, wenn du das auch kannst, hast du halt schon noch mal äh, mehr Möglichkeiten.
2: Äh, ich bringe jetzt so eine, eine steile These vielleicht ins Spiel, aber ist das auch daran geschuldet, dass du halt noch vor dem Jahr tausendwendig gelernt hast, spitzenmäßig uni -Okay spielen und es dort halt noch nicht so in gsi dass die, die Körbli und, und die Schaufeln so gebogen sind. Dass man dort halt einfach noch mit geraden gespielt hat.
3: Ja. ja, nicht unbedingt. Also ich, bin, ich glaube schon das Recht einzumodell oder der uni gsi auch bei unserer Generation, wo das so 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 hat, hat durchgezogen. Mhm. Aber für mich ist halt immer Dort, wo, in der Siedlung, in der wir sie aufgewachsen sind, hatte es ein so ein gehabt, ohne Wasser, aber einfach so ein, ein Duel, wo der Bau immer müssen, drüber musste. Ja, schon dann ist es so am Gäbigsten gegangen mit möglichst geraden Schaufeln. Und irgendwie, ja, ja. ich habe ja auch nicht, wenn ich herauslesen konnte, habe ich lieber den Pass gespielt, immer mehr nach dem Pass orientiert. Und, äh und ja, ist es ist halt auch viel einfacher gegangen mit, mit weniger, weniger Bock. Mhm.
2: Wir haben jetzt auch schon darüber geschwätzt, äh, wie, wie es Stand ist, dass du uni -Okay gespielt hast, ähm, dass, dass dein, dein Sohn sobald er endlich mal anfangen kann, ähm, der Mats, äh, soll gefördert werden. Der Timo Christoph hat uns noch gefragt auf, auf Instagram, wenn das du dann explizit mit uni -Okay angefangen hast.
3: Ja, das war mit 13 Jahren, als ich wirklich Verein bin. Ähm, ja, ich relativ spät, natürlich sehr spät jetzt für, für die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, aber wir, wir haben halt wirklich jeden Tag stundenlang Dosshockey Hockey gespielt und, und geschult im Sommer. Ich glaube, ja, das, was wir dort gemacht haben, war unbezahlbar für unsere Sportkarriere. Das, schon ist auch manchmal das, wo ich denke, wo halt fehlt. Ich hoffe, mhm. es gibt noch ein paar Siedlungen, wo, wo das wirklich noch, noch so gemacht wird. Ähm, aber ja, nee, eine Zeit lang habe ich schon, oder also es ist für mich schon ein bisschen eine Frage oder wie jetzt, mir fehlt schon ein bisschen der aspekt bei den Jungen, dass sie vielleicht gar nicht dazukommen. Ich meine, ich finde es gut, dass sie das Zusatztraining im RLZ und noch Techniktraining im Club, aber man kann sich auch gleich fragen, erstens ist das wirklich das Beste für deine Karriere, zweitens so, ja, wenn das schon mit, mit 10 so intensiv uni hockey spielst, verleidet es dir auch eher. Für mich war es wirklich dann so, gewesen, dann war auch das Sommertraining noch anders. Gewesen. Im Mai warst vielleicht noch ein Turnier spielen, aber dann hast du den Stock nicht mehr hergeschossen. hast du dann im ich habe im Juli nochmal für Arosa genommen. Aber <lacht> sonst eigentlich erst wieder im August, wenn du wieder in die Halle bist. Das hat schon gut getan. Oder dort, da hast du immer die Pause gehabt. du hast drei Monate mhm. quasi keine Unihockey. Oder, oder vier. Und das heißt sie jetzt nicht mehr. Jetzt trainieren sie echt durch. Und dort müssen wir schon aufpassen, dass es eine gute Mal gab, ob, ob das optimal ist. Mhm. Vor allem, weil es
1: uns ja Skandinavien anders, anders vorleben. oder?
3: die ja noch ändern, so die polisportive Kultur, so wie ich das wahrnehme. Ja, ich habe man nicht das Gefühl, dass, dass die Kinder vom ganzen Schulrhythmus sich mehr Zeit haben, noch dazu, andere Sachen ja. zu machen und natürlich eben die Sportmentalität. Mit der Tschechien habe ich auch das Gefühl, dass sie jetzt in der WM erzählt, dass sie ja, vielleicht von vier Trainings vielfach polysportiv machen. Nicht im anderen Verein, sondern im eigenen Verein, aber, aber halt einfach etwas anderes. Und das habe ich auch noch, mhm. auch noch spannend gefunden. Mhm. Und die Tschechen sind ja durchaus auf einem sehr guten Weg bei den Jungen. Darum, also wir müssen uns sicher Gedanken machen, welchen welche Wege es wir denken.
1: Aber wenn man jetzt eben auf der Siege oder mal noch vor angefangen hat, deine Anfänge, es mir dann noch spannend dünkt, eben doch, ist, ist krass, das Palmares, wenn wir wieder anschauen, die zehn Meistertitel, was war das für eine Generation? Gewesen? Und was war das vielleicht auch für eine Mentalität, die dort wieder Ersinger hergewachsen ist?
3: Jetzt hast du es um zwei Stunden verlängert, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt mit dem.
1: <lacht> <lacht> Man, wenn eine zweite Episode anhängen. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber ich probiere mich kurz zu fassen natürlich. Das ich es ähm, war schon so, gewesen, dass, dass halt recht viele gute Spieler schon bei den Junioren. Wir hatten schon dann wie so das Gefühl, ja, dass die Jungen Selbstvertrauen waren. Es gab auch ein paar, die wo, wo richtig gut waren. Ja, viele, die geschaut haben, waren die vom FC nicht so happy. Ähm, aber das hat sicher auch geholfen, dass man einfach, ja, war wie ein Parater. Gewesen. Und dann hat es ja auch manches Jahr gebraucht. Wenn ich denke, wir, haben, wir, ein, paar, wir ein paar Zeit lang, sind wir wirklich Willerkhausen gsi Und weil wir eigentlich immer ein Finale haben verloren oder es einfach nicht haben geschafft haben. Bei uns ist schon so die Frage gekommen, ja, schaffen wir es überhaupt mal Meister zu werden? Darum vielleicht auch eingangs die Antwort wegen dem ersten Meistertitel. Was so mhm. viel bedeutet, weil solange hast du daran gearbeitet. Und ja, ich, ich habe wie so das Gefühl, wenn, wenn du etwas so lange arbeitest und dann erreichst es, dann ist es auch schon etwas nachhaltiger, auch, weil du dann viel mehr das Gefühl hast, ja, das, das und das braucht es, das hat dich dahergebracht, die Werte haben uns dahergebracht und dann, dann erlebst du halt die auch mehr. es ja. also, fing jetzt spannend bei den oder wo man wie das Gefühl hat, sie kommen immer wie näher. Und Klar, im Moment ist es natürlich bitte, Super-Final verloren, kopp verloren, aber so mittelfristig sind die Niederlagen unglaublich wertvoll, wenn die Spielerinnen mhm. selber wie merken, ja, es braucht halt noch das und, und das vielleicht nicht mal erleben, wenn sie dann gewinnen, so. das geht so tief rein, dass das dann auch so probierst. Und bei uns, eben, hast du irgendwie die, die Geschichte gehabt, die wo wir, wo wir ein paar Mal verloren haben, hat es mal geklappt, aber sicher dank dem Thomas Berger, der kam. Es hat sicher zwei grosse Figuren, gegeben, Thomas Berger und Marcel Siegenthaler, die mhm. enorm wertvoll waren, die einen auch immer ja, super ergänzt haben, ähm, viel gefordert haben ähm, und eben so auf dem Weg gehalten. Dass man, wir haben nach jedem Meistertitel zwei Wochen später schon wieder gehört, ja, wir müssen einfach mehr machen, nächstes Jahr reicht das nicht. Und irgendwie, ja, hast du auch probiert, im Training so einfach, ja, weiterzuentwickeln. Unsere Trainings dann, zumal die, ja, wenn du so viele Nazi-Spieler hast und auf diesem Niveau kannst trainieren, dass sich die Spielteile, bei sie, ja, zum Teil äh, intensiver als der Match, und emotionaler auch. Weil, ja. das ja gar nichts, mögen im Training recht zur Sache gehen. Darum bin ich immer froh gewesen, wenn ich nicht gegen Christian gespielt habe, sondern mit. weil bei uns ist <lacht> natürlich noch ist die Grenze, die Grenze ist noch etwas äh, weiter oben gsi, was jetzt darf schon nee. was nicht. Also da, also das ist ja, bei vielen Brötchen. so schon ja daheim oder mhm. da ja, ist schon <lacht> fast gefährlich. Ähm, ja. aber, aber ich glaube, irgendwie weil so nicht, halt dort die Erfolge einfach immer Lust auf mehr gemacht. Das, das hast du immer wieder erleben. Wenn wir Meister wurden, du zwei, drei Monate hast auch ein gutes Gefühl gehabt. hast du dich richtig gefreut, dann wieder ein das zu gehen, international zu spielen mhm. mit einer guten Mannschaft. Und ja, irgendwie auch, halt auch gewusst, wir müssen auf dem Boden bleiben und wir müssen jeden Gegner ernst nehmen und, und unsere Entwicklung immer machen. Und aber Mentalität ist klar, das war das A und O, gewesen, ja, wo wir aufgebaut haben. Mhm.
1: Was mich wundert, äh, ich bin doch in Nähe von deinem, von dem, wo du aufgewachsen bist, aufgewachsen. Und ich habe jetzt das Gefühl, in dieser Region du hast du jetzt nicht noch den grossen Hockeyclub in Nähe, nicht den grossen Fußballclub IB, bist du doch noch relativ weit weg und oh, kannst jetzt nicht gross Skifahren fahren oder so viel würde ich sagen, macht das auch noch aus, dass das Uni-Alkai halt schon einen relativ große Stellenwert hat. ja
3: es Ja, hat sicher, sicher einen Einfluss. Du hast vielleicht auch nicht das Angebot, das jetzt eine Stadt Zürcher hat, zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, das hat man gut bei Malanz gesehen, auch wenn sie nicht jedes Jahr sind. Ganz vorne dabei war mir immer die Jahre, wenn wir gespielt haben, da ist ein gewisser Biss rum. Oder auch eher so ländlich und ja, das irgendwie verankert. Ich glaube, das ist vor allem ist natürlich im Emmetal noch mal schlimmer, im richtigen Emmetal, ja. wo er immer so der, der Biss und das. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass, hier, eben, dass es hier sehr ansteckend ist gesehen die, die Aufmerksamkeit, die man hat bekommen von aussen, äh, viele Zuschauer, eben geht so in diesen Jahren und, und dann natürlich viele Junge, das dann auch, und dann auch nachziehen
2: wollte. Ja. Ich finde es äh, schön, dass du ähm, das, wir haben gerade im Roundup, haben es Micha und Ina davon gehabt, dass die Corps immer wie näher kommen, den Chats. du hast das gerade äh, schön unterstrichen und mhm. äh, genau, dass, dass da immer wie mehr Spannung vorhanden ist. Zara RockeMoser hat uns noch gefragt, ähm, oder die Frage mitgegeben, ähm, was denn das Wichtigste war für dich am Team, am Verein, beziehungsweise auch am Trainer. Und ich glaube, niemand kann das besser beantworten wie du, der 20 Jahre, logisch mit zwei Unterbrüchen, aber gleich 20 Jahre beim gleichen Verein ist. war. Ist, was ist für dich da das Wichtigste? Jetzt vielleicht auch zusammenfassend von dem, was du jetzt gerade gesagt hast.
3: Ja, also als Team ist, ist jetzt bei uns immer einfach die Rollen halt wichtig gsi. sie hat seine Rolle akzeptiert. Es äh, klingt halt ein bisschen aber es war echt so gsi, wenn, wenn wie hast du gespürt, es sie alle in die gleiche Richtung und sie bereit ihren Job, der ihnen zugeteilt ist, zu machen, dann hast du wie so Meisterfolgschancen gehabt. Und für das die, die gleiche Richtung gehst, brauchst du halt Trainer, wo einfach den Weg immer vorgibt und ich glaube, das ist wichtig, dass du es immer, immer spürst. Und das haben wir mit Thomas Berger schon so erlebt, dass wie hast du das Gefühl gehabt, er will immer, wo er her will. Er ist natürlich mhm. sehr, sehr fordernd und kritisch. Ja, verlangt immer, immer viel und, oder immer mehr, aber, aber gleich, das behalte ich halt einfach auf der Spur. Und du hast nie das Gefühl, ja, es ist so ein bisschen im Bröcke, weil wir sie hier ein bisschen, es an, ein nach und da ähm, sondern du ja, hast immer das Gefühl, du auf einem gewissen Weg. Logisch läuft es mal nicht so weit, wie du willst, aber gleich bleibst du halt dran. Und, und das das habe ich eigentlich hab ich wichtig, wichtig gefunden. Aber nein, schon ist, ist, ist klar, gehört natürlich auch einfach die Atmosphäre im Team. Ich denke, es geht ja auch nicht nur um, um sieg um jeden Preis, sondern du musst ja auch Spass haben im Team. Yeah, Garderobes gut zusammen, zusammen sein und so. Dann bist du, bist du gleich viel ein unterwegs. Mhm. Das war bei uns sicher auch ein grosser Teil gewesen. Für uns persönlich natürlich noch das Jassen, das gute Jassenfahrt, wenn du gehst. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Nein, ein bisschen
2: so. Zu, äh, um zum vielleicht jetzt auch den Karriere-Rückblick ein bisschen ähm, nachher zu Ende zu bringen, ähm, was ich noch was spannende Frage finde, wo auch reingekommen ist und wo, wo ich finde, ja, hat seine Berechtigung. Wir reden von Erfolg, wir reden von Meistertitel, wir reden von Cupsieg, ja, gesehen, was, was du alles erreicht hast. Die Orina fragt aber auch: Hast du Downphasen gehabt? Und wenn ja, ähm, wie, wie bist du als auch als Alpha Tier, kann man jetzt mal sagen, auch damit umgegangen?
3: Ja, es ähm, hat es sicher auch, Aber wenn wir den Mal verloren haben, oder so, dann ist es recht eingefahren. Auch vielleicht auch, wenn ein großer bist, bist du ein grosser Favorit warst. Und ja, für mich war es einfach so klar, gewesen, dass ich, ich hasse Selbstmitleid. Also wirklich so, <lacht> dann aufstehen nach einer Niederlage und, und selber noch... Ja, aber kommst du noch Nachrichten, ja schade, hat es nicht gelangt und alles. und so, Es zieht ja wie so weiter ab und wenn du selber auch noch in die Richtung denkst, dann, mm. dann ja, geht es immer wie schlechter. Darum habe ich schon probiert, natürlich nicht immer gut gegangen, aber probiert, auch Motivation einfach daraus zu schöpfen. Geht so international. Oder? Ich, praktisch jedes Turnier hat mir dort etwas gebracht. Wenn es gut ist gelaufen, habe ich mich gefreut. Da habe ich unbedingt wieder weil, äh, mich gut vorbereitet und so spielen. wenn es nicht gut ist gelaufen, habe ich gewusst, hey, es muss echt Gas geben. Und dann hast du auch Gas gegeben, wieder für, für dich dort rauszukämpfen. Raus Aber es ist schon allgemein, kann ich jetzt nicht sagen, es ist zwei, drei Jahre extrem schlecht gelaufen. Das mhm. sind wirklich so einfach Perioden gewesen, wo ich gewusst ich muss vielleicht mein Spiel auch ein bisschen anpassen. Wieder. Das habe ich vielleicht zwei, drei Mal müssen, weil sich es einfach verändert ganz am Anfang verändert hat. Ganz am Anfang haben wir mehr einfach statisch links-rechts spielen. Und dann ist das gegangen. Irgendwann ist das nicht mehr gegangen. Dann musst du vielleicht mehr auf andere Positionen müssen suchen auf dem Feld. Also die ständige Weiterentwicklung halt auch, das ist sicher wichtig jetzt für, für mich persönlich. Mhm. Wenn
1: wir in die Gegenwart springen, ein bisschen weg von aktiven Karriere. Heute bist du als Athletenbetreuer unter anderem tätig, im Verband. Was ist das für eine Rolle?
3: Ja, eine spannende Rolle, sehr, eine sehr vielschichtige Rolle. Auch. Einerseits eben mit der, mit der Anazi selber, aber dann geht es auch viel halt um Armee-Spitzensport, wo wir jetzt Mitte April die erste Spitzensport-RS oder die ersten Athleten und Athletinnen dort haben. Und das ist natürlich eine Riesenchance eigentlich für für das weiss okay jetzt Wenn wir wirklich so jedes Jahr fünf dürfen schicken dort und eben vielleicht so in, in sechs Jahren schon 30 dort haben, die das mal erlebt haben, einfach ja, die ganze Jahre in den Macklingen zu verbringen und halt noch ein bisschen mehr das Spitzensportlergefühl mal erleben und das dann auch im Weg dürfen, weiter äh, verfolgen. Das ja, ist schon etwas, was sehr, sehr wertvoll werden kann für, für uns.
1: Ich als an, der Sportmanager ähm, interessiert mich dort natürlich noch etwas tiefer. Wie, wie läuft das ab? Geht ihr die nachher in Vereine trainieren? Will? Oder wie wird das ablaufen mit dieser Spitzensport-RS für Uni-Hockey-Spieler? Weil Team-Sportart ist ja immer eine größere Challenge als so ein Einzugsportler.
3: Ja, das ist so. Also wir, es gäbe ja zwei. Die eine wäre wär jetzt im, im November gewesen und dann wäre es etwas schwieriger gewesen. Aber die, die mir dabei sind, ist, ist echt vom April bis im August. Und da besteht eigentlich eine schöne Sommertrainingphase. Und da würde ich schon sagen, dass wir probieren, einen grossen Teil eigentlich dort vor Ort zu machen. Halt auch da, man selbst die Möglichkeit hat, durch den Tag zu trainieren und, und die vielleicht am Wochenende wirklich zu erholen. Ähm und wir, wir sind hier auch noch im Gespräch mit den, mit den jeweiligen Vereinen, wie sie sich das genau vorstellen, was wichtig wäre, dass jemand im Training dabei ist. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass, dass das meiste der oben ist und, und dann ist der, ja, der Abend und das Wochenende der für, für die Erholung da. Halt. Das, was du vielleicht sonst nicht, nicht so bist
2: Und da, da schicken dir jetzt äh, Mädels wie auch Jungs, oder? Das ist wie geschlechterunabhängig.
3: Ja, genau. Genau. Also... Ich bin bei allen Nazi-Teams vorbei und habe so bei den Frauen vorgestellt. Und da bin ich natürlich gespannt gewesen, wie, wie, de, wie de die Reaktionen sind. Und jetzt sind wir mit Serena Vizzi eigentlich die erste Frau, die der de geht. Und ich hoffe, sie wird ähm, ja, das Nero auch, auch wie so super erleben und auch können, können weitergeben können. Also ich denke schon, dass die Frau sehr attraktiv ist und so, als ich in der Info-Veranstaltung war, da war es auch schon so 50-50 gefühlt. Also, mm, wir haben am Anfang mm. noch gedacht, ja, vielleicht haben wir noch Vorteile, wenn wir, wenn wir eben die Frau auch dazubringen. Aber bei anderen Verbänden ist es sehr beliebt. Und bei uns braucht es vielleicht ein Zeit, aber ich denke, es könnte schon für, für Paare, die... Wo wirklich sagen, hey, Uni okay, ist, ist das, was ich jetzt ein paar Jahre voll will, drauf setze. Und wo nicht im Moment das Gefühl hat, gibt es immer mehr und mehr von, von denen. Ähm, für die ist es natürlich sehr interessant, egal ob, äh, ob Frau oder, oder Mann. Mhm.
1: Und wie ist es dann mit dem Gefäß Spitzensport wk Da sind wir nämlich auch schon mal angeschrieben worden vom Podcast aus und ist fragt, worum wir dich
3: fragen. Mhm. Das ist auch nur für die Herren, oder? Das ist auch schlechter unabhängig. Ja, genau. Das ist unabhängig. Das ist eigentlich so die Folge. Äh, D Spitzensport nämlich von Das ist auch die, wo waren, sind, die können die Spitzensportwege machen. Und äh, wir haben halt so einen query wo, 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 wo umteilt wo also ich hätte ja nie mehr die die RS gemacht bis jetzt. Ähm, aber ja, eigentlich wäre das, das wär echt der Normalweg. Alle, die derzeit waren, können auch in diesem Gefäß dabei sein. Und dort wird es jetzt auch so sein, oder? Da haben wir die auch beschränkte Anzahl Plätze. Und im Moment haben wir die noch nicht ausgeschöpft. Also es ist nicht nicht auf auf Punkt genau eine, eine Zahl, sondern es muss ja Sinn machen, die wo, denen man den Platz geben. Ähm, aber gleich denke ich, Jetzt mit in zwei, drei Jahren werden wir dort noch strengere Selektionen machen. und Das ja, ist sicher auch so ein Anreiz, zum, zum Gas
2: gehen mhm. Ja, sicher. Eben, ich, der jetzt selber auch in einem Sportverband arbeitet, merke das so die Armee immer präsent ist und ist sicher auch ein cooler Schritt, sagen wir mal, in Richtung der Professionalität von der grossen Schweizer Verbände oder auch von denen, die irgendwie noch bei Swiss Olympic angesiedelt sind, äh, Olympisch, äh, olympische Disziplinen sind, wo ja auch sehr viele Athleten und Athletinnen eben so einem Spitzensport eher laufen können. Und ich glaube, das ist sicher ein Bonus, den wir da in der Schweiz haben dürfen. Dann durch das, also, oder jetzt gerade die Muni Hockey, wo wir erleben dürfen. Mhm.
3: Und mit anderen Ländern vergleichen, wo niemand da mehr auch Wichtiges Fördergefäß ist von Sportlern. In Deutschland gehört man immer im Biathlon zum Beispiel und so weiter. Also, ich glaube, das, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Wenn man mal ähm, ihnen ein wenig folgt und dann schaut, so bei Grossanlässe, was da, wie viele Medaillengewinner es da eigentlich nicht mehr bei Armee-Spitzensportin ist das schon, schon krass. Ja. Also, ich glaube, das brauchen wir wirklich. Das ist eine mhm. super Chance, sind wir jetzt hier dabei.
1: Mhm. Trauen im Verband aber das Athletenbetreuer da sein ist da auch noch etwas anderes drin als das Militär oder ist es wirklich einfach beschränkt auf das Projekt Spitzensport RS und WK
3: Ja, nein das ist nicht auf das beschränkt es muss sich auch noch ein bisschen inpendeln. das war natürlich jetzt Priorität in der ersten Phase jetzt geht es auch mehr und mehr zusammen um die, äh, um die duale Karriere und wir jetzt auch ein Pilotprojekt gestartet mit der swiss Olympic zusammen. Ja, so Dual-Career-Coach heisst es, Wo wir jetzt auch mit U17-Spielern, wo in dort Gespräch führen und, und schon schauen, wie, ja, wie, wie, wie ist der aktuelle Stand, was haben sie geplant, wo können wir vielleicht noch Anpassungen vornehmen. Also diese Richtung geht sicher auch. Ähm, am liebsten würde man natürlich alle ja, 200 nazi spielern eng begleiten, aber das ist jetzt für mich zum Beispiel unmöglich, oder mit, mit 50%. Prozent. Aber ja, gerade darum muss man sicher auch schauen, wo, wo lohnt es sich meist, oder wie, wie, wie kann ich die Zeit am gewinnbringendsten einsetzen, eigentlich für alle. Aber ja. es ist ein, ein spannender Weg, ja. Zum ich bin selber gespannt, wo, wo, das, wo das schlussendlich hergeht.
2: Jetzt, äh, aktuell befinden wir uns ja gerade äh, so in einem, in einem Loch zwischen der abgeschlossenen Quali, ähm, jetzt gab es die ähm, und jetzt, jetzt stehen als nächstes dann die Playoffs an. Ähm, ja, wir würden gerne noch so ein bisschen zum Abschluss auch noch ein bisschen auf die Playoffs zu sprechen kommen. Es ist jetzt das erste Mal, wo die Playoffs mal wieder so richtig stattfinden, seit du zurück bist. Logisch, letztes Jahr hat es schon Playoffs Playoffs, aber ohne Zuschauer. Was ist so dein Gefühl, wenn du früher schaust auf die anstehenden Playoffs? Was, was dürfen wir erwarten von unseren äh, Nationalteams? teams
3: Ja, ich bin, ich bin natürlich selber auch sehr gespannt. Es war wirklich letztes Jahr speziell, auch von außen. Ähm Savon hat mich x-mal gefragt, when do you come back? back? <lacht> <lacht> habe ich, ich mich gefragt, come back to what? So, ja, die Atmosphäre war ja, einfach nicht das gleiche. Ist, ist ähm, aber ja, eben, also es wird schon. ich bin auf mehrere Sachen gespannt. Äh, Beispiel, wie sich Malans jetzt äh, Geht es, ob sie wirklich den Lauf mal können, durchziehen können? Das hat sicher gut an äh, den jetzt zu holen. Ähm ja, Könitz war auch so ein bisschen, ja, ein bisschen auf und ab. Gewesen, oder? Ähm Wenn man schaut, Könitz und Wieler recht punktgleich, ist es für mich schon recht überraschend, weil Wieler recht ganz um einen anderen Ort ist mit der jungen Mannschaft. Und Könitz hat man so das Gefühl, der passt doch einiges zusammen so vom, von der Gesamtkonstellation. Ähm, ja, darum bin ich auch bei Wieler auch gespannt, oder, wie das
2: mhm.
3: was Wieler herausholen kann. kann Zug, wo, ja recht gefährlich ausgesehen Ich weiß nicht, was, was erwartet
1: ihr? Also mir nimmt gut etwas noch Wunder, wie ihr nochmal schnell zurückguckt Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war nicht mehr der HC, der du und dann zumal Spieler recht empfindlich raus sind im Viertelfinale, oder im Halbfinale. das sind im Nachhinein sehr nicht noch richtig abgehen.
3: Absolut, ja. Ich glaube mit der das war zwei eins, im Viertelfinale. Also, nein, das war, Gep, aber auch, auch in den Playoffs, ja. Playoffs so. Eins gegen Vinti und einmal gegen Malans. ja. Genau. Genau. Ja, das mhm. ist. Es ähm, ist ja so. Gut. Dann war es natürlich noch etwas krasser. Oder dann. Das ist so, ja. ja, jetzt. wir hey, und alle anderen auch nur etwas erwartet von uns. Und wenn du dann im Viertelfinale rausgehst, ist es natürlich. Äh, der Baum brennt, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, jetzt hatten also sie eine super Saison bis dahin. Und äh, klar, du gehst jetzt nicht im Viertelfinale aber... Ja, die Voraussetzungen sind schon bisschen, schon anders.
2: Ja, das, also das, was wir immer wieder besprochen haben, ist, dass irgendwie die Playoff-Paarungen schon ähm, sehr ausgeglichen sind. Es ist, es ist sehr viel ist zusammengerückt. Ich meine, dass Malanz als, glaube, wirklich am Schluss sechste die Quali abschließt ganz am Anfang der Saison habe ich noch gesagt, Kamalans holt es Triple diese Saison. Ja, habe ich mich ein bisschen <lacht> <lacht> Und wo jetzt aber auch, wo, wo so ein bisschen ist, ja GC, wo gegen Uster die Playoffs die ja, auch nicht zu unterschätzen sind. Äh, wir hatten es letzte Woche auch mit dem, mit dem Jojo Rüger davon. Gehabt. Logisch, sie haben, sie haben noch selten gegen Uster verloren, aber gleich kann es sein, dass Uster heiß ist. Äh, Königs habe ich auch jetzt mit, mit zwei, drei geschwätzt in den letzten paar Tagen und auch im cap final äh, Was dann auch so ist, ja, äh, Vasa, die könnte es dann auch noch irgendwie. Plötzlich als Überraschung schaffen, aber dann nachher oben ganz klar. Oder Wieler gegen den HCR, wo ich das Gefühl habe, zwei junge Mannschaften antreten und es auf die eine oder auf die andere Seite kann kippen Und dann aber auch Zug gegen Malanz, wo, wo jetzt Malanz die letzten Jahre wahrscheinlich immer als Favorit reingegangen wäre. Aber jetzt sind es mal andere Vorzeichen. Also, ich bin auch sehr gespannt, was wir sehen in diesen Playoffs Jetzt gerade im Spezifischen bei den Herren
3: ja da,
1: da kann man ja gar nicht mehr ergänzen. Also ich <lacht> bin, da, bin da sehr bei euch. Ich glaube, was, was ich bei HCR Willer gesehen ja, ich weiss, bevor ich bin vorher mit meinem Meistertipp und mit meiner nachwuchs vergangenheit aber ich weiß nicht, wie du das gesehen aber jetzt habe das Gefühl, das Kader hat nicht wirklich viel zu verlieren. Also ja, klar, ich sage jetzt mal vielleicht Bürde vom Verein, aber eben, Willer ist an einem anderen Punkt als... Vor vier, fünf
3: oder schon vor drei Jahren. Ähm, und die können jetzt so richtig zeigen, was sie drauf haben, habe ich den Eindruck. Ja, ich glaube auch. Also, ich habe jetzt auch so das Gefühl, Winter Wind ist sicher gekommen, auch, auch für die Zukunft. Aber ja, wenn man so das letzte Spiel hat angeschaut hat, denke ich, ja, wird es schon für, für Weiler gut ausgehen, ich habe ich das Gefühl. Also, das würde mich sehr überraschen, ehrlich gesagt. Da,
2: da, habe, ich, da habe ich jetzt einfach, einfach der Schwarz-Peter gezogen. Als Wintertour mit zwei Berner im Podcast. <lacht> ich melde mich so schon mal schon ab. Das <lacht>
3: <lacht>
1: ja, hey, nee, ist jetzt ja schön. <lacht> ja, genau.
2: Das, das ist ja nicht. So.
1: Das ist ja so. Was, was aber, auch, aber das mal was du gesagt hast, zu Oster finde ich auch spannend. Ja, ich habe schon das Gefühl GC, jetzt einen Drive getroffen. Hat mir auch gefallen, wie, das wie sie das gestaltet haben. Sie können es mal nachprüfen. Aber Auster dürfen wir schon nicht unterschätzen. Also ich glaube, die haben coolen Drive drin, haben auch cooles Stuff. Und könnte für GZ ist schon noch Hürden werden Da habe ich den Eindruck. Auch wenn man immer gegen Auster gut gespielt hat. Oder? Das denkt man dann immer so. Ja, und GZ hat schon
3: zwischen noch sehr knappe Resultate gegen Auster, denke ich. Jetzt, mhm. Ich habe jetzt kein nicht konkrete Resultate nennen, aber es schon mal so 3-2 gesehen oder so. Ähm, ja, ich habe einfach halt bei Gehze so das Gefühl, wenn man es da die letzten paar Jahre anschaut, haben sie ja nicht viel gewonnen und das wäre ja mhm. schon die grosse Erwartung. Und da habe ich schon so den Eindruck, dass sie nach der letzten Saison, wo sie gegen Willer raus sind, ähm, haben sich schon noch mal so richtig hinterfragt, was wollen wir wirklich. Und mhm. das ist auch ein bisschen das, man sagt aber, ja, in den Playoffs fällt alles wieder neu an, aber ich finde immer, man nimmt so viel mit, sei es Kurzfristig oder über eine Saison, einfach das, was man hat, der Dort habe ich halt das Gefühl, es gibt schon recht einen reifen Prozess gemacht, wo ja was sicher schwierig wird äh, machen für, für Austerden, auch wenn sie äh, ja sicher auch einen super Job machen. Der schon heiß ist und so, also, wird sofort ja, gefährlich, oder? Das, das ist klar. Aber der, darum bin ich auch gespannt bei Malanz. Je nachdem, was mhm. dort passiert. Entweder geht es so weiter oder es geht plötzlich einen Ruck und dann ja, kommt die grosse ist, ja. Wende und, ja, und dann marschierst schon also, mhm, mhm. ja, interessant. Ja,
2: voll. Äh, wir sind noch von einem, von einem Junior aus der Reihe von den clota chats gefragt worden, von Nicolas Bernhardt. Wie es denn so sei, ein zu gewinnen? Jetzt das Jahr haben wir endlich ähm, hoffentlich äh, gleich noch eingefügt ähm, ein, ein großes Superfinale wieder vor vor Publikum vor großem Publikum. Du selber hast einmal mal ein Superfinal ähm, vor vor großem Publikum. Wie ist das so? so einen Titel an dem Ort in einem Spiel zu gewinnen am Schluss der Saison?
3: Ja sensationell. Also ich, ich bin selber, ich habe mich nicht extrem gefreut über die Änderung denn im 15. Weil halt, wieso weißt, es ist auch so krass, wenn die Saison in einem Spiel entschieden wird. Ähm, für uns ist das nicht unbedingt ein Vorteil gewesen. Aber ja, gut, wir haben dann den ersten gewinnen Und halt auch da, was du dort für Emotionen erlebst, ist, ist schon unglaublich. Also, es ist so konzentriert mehr auf das Spiel. Ähm, und wenn du als Sieger rausgehst, dann ja, gibt es wirklich nur die WM, die noch krasser ist emotional. Und halt dann so konzentriert auf, auf Halbfinale und Finaltage. Aber äh, ja, super, Superfinal gewinnen. Ja, wenn, wenn du gewinnst, ist es ja, das Schönste, aber es ist, recht, es ist sehr stressig für, für die Beteiligten. Und klar, es wäre eine Playoff-Final-Serie, auch. aber... Aber er kann uns nicht so, nicht so konzentriert mhm. auf diesen Tag.
0: Mhm.
2: Wenn wir noch, ähm, noch geschwind auf die Untertabellenhälfte schauen, oder auf die unteren, äh, das werden etwa der Drittel, ähm, mit, mit den Playouts ist auch noch eine Frage reingekommen, die ähm, sicher auch noch der oder andere interessiert. Die Frage ist, von mol eis da haben wir leider keinen Namen dahinter. Wieso schafft es der UHC-Tun nicht vom letzten Platz wegzukommen, obwohl die Nachwuchsarbeit okay ist? Hast du da eine Antwort drauf, Metz? <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> Noch salzig gesessen Oberländer. <lacht> 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 ähm, ja, gut, eben. Es ist ja wirklich so, dass Tuner, vor allem jetzt, ähm, recht viel Hoffnung in Nachwuchs setzen. Bei Ihnen ist es halt auch so, dass immer wieder die Spieler dann wieder gehen und dann füllst du wieder mit den Jungen auf. Das ist also, für mich ist Uster so ein Phänomen. Ich habe das Gefühl, seit den letzten 30 Jahren haben sie immer die Jungen, die dann kommen. Und ja, hast du hast das Gefühl, ja, jetzt kommt da ja etwas. Aber so einfach, so einfach ist es eben nicht. Also, Tun hat es natürlich schon nicht, nicht ganz einfach, oder? Die die Besten gehen auch wieder zu Königs, so wie, so wie jetzt. Und äh, ja, dann die Jungen wieder drin schießen, ist, ist sicher, sicher nicht einfach. Ich finde sie, sie haben sich tapfer geschlagen so also die letzten Jahre, auch dann in den in der Abstiegsspiel, wo sich immer wieder behaupten können, das, äh, das zeigt sich schon von sehr viel Charakter an. Und ich bin natürlich gespannt, wie es dieses das, das Jahr ist.
1: Aber. aber braucht es dort einfach mehr noch Attraktivität, die man im Verein kann bieten So, eben gerade U21 Junioren, auf dem Sprung nicht hingehen lassen, und das ist einfach nicht attraktiv für die Spieler, oder? Du hast du das Gefühl, an welcher Stellschrauben könnte man dort drehen? Natürlich immer schwierig von oder?
3: Ja, das ist so. Nein, aber es ist halt wie wie vielen Orten, oder? Wenn er mal ein paar Statements abgeben, jetzt länger da zu sein, und zusammen, zusammen wirklich zu probieren. Ähm, oder das so Rückgrat vor der Mannschaft können zu bilden und, und ob mehrere Jahre eigentlich dort zu sein, hilft es natürlich schon. Also es geht ja nicht, es ja nicht jeder zu können, so, so ist es ja nicht. Mhm. Ähm, aber es schaut halt schon, also wenn, man dann, wenn man das Kader anschaut, haben sie, ja, oder Vergleich mit den Tiggern, die Tiggern haben sehr ein sehr gutes Kader und sie sind nicht viel weiter vorne es mm. ähm, braucht halt schon einiges in der Nazi wir haben gut angesprochen das gut arbeiten äh, Vasa wo, wo, wo wirklich ja, auch Gas gibt es so. ähm, ja, braucht, halt, braucht halt schon einiges die Schweizer Zuzüge haben, haben sie jetzt bei Tour noch nicht nicht gross ähm, ja, aber ich, ich bin gespannt oder, wenn natürlich wenn es schafft, wie auf allen Nachwuchsstufen mitspielen, dann wäre ich die Rechnung halt schon, dass es eine Frage vor der Zeit ist. Aber dann müssen die dann bleiben und äh, alles vor Atmosphäre muss passen ähm, und es braucht einfach Zeit.
2: Mhm. Ja, das... Äh ist jetzt, äh, wir, wir müssen irgendwie noch mal schnell in die Oberhälfte aufkommen, Michael, zum Abschliessen.
1: Ja, ich wollte gleich noch, wir haben die Frauen auch noch. Ich möchte gleich noch fragen, was er dort zu den Frauenleitungen und zu diesen Playoffs denkt.
3: Ja, ähm, auch da, mir ist ja über das Korps geredet. Finde ich eigentlich das Spannendste, oder, wie jetzt der Weg weitergeht. Ähm, ja hast es schon vorhin gesagt, es ist so, recht gefährlich für die anderen, wenn du so das Gefühl hast, sie werden immer besser und kommen immer näher. Ähm, aber ich weiß es ja selber auch, wie es ist, wenn, wenn du noch so gewinn also die Routine hast vom Gewinnen, so wie jetzt zum Beispiel bei den Jets, dass es schon noch das Gefühl da ist. Und das ist die Jungen auch noch so erleben können und auch eine gute Rolle haben im, im Kopf der, der wusch es natürlich nicht, nicht, so schnell, äh, nicht so schnell aufgeben. so ist ja gleich auch ähm, absolut damit zu rechnen. Das mhm.
1: ähm, ja. ist das Gefühl bei nicht gleich unter dass ehemalige Spieler das, was hast hat das Gefühl bei Piranha hat es gleich ein bisschen die Turbulenzen gegeben mit Trainerwechsel und so weiter. Wie fest du das eine Mannschaft, äh, einem Team nicht gut vor?
3: vor der playoff serie Ja, es kann natürlich wie beides sein. Wenn es wirklich so nicht mehr gange und einfach nur noch von oben es etwas Neues kommt, etwas anderes, dann kann es natürlich auch so eine Befreiung sein. Ähm, bei uns, du hast die Serie schon angesprochen, dann gegen gewinnt. das ist eigentlich das einzige Mal, wo man den Trainer haben, gewechselt haben. Noch Serie sogar war es aber. Gewesen. Und ja, dann war es dann schwierig, gewesen. Habe ich habe es nicht nicht so erlebt ähm, kommt wirklich drauf an wie wie, wie die Mannschaft ja wie wie viel es dort kaputt ist dann jetzt klingt jetzt ganz blöd und ich nehme mir nicht an, dass etwas äh, kaputt ist oder, aber einfach auf der auf der Zusammenhalt finde ich uns drauf an wenn die Mannschaft stabil ist und dann der Trainer muss wechseln der ich überhaupt nicht Problem in dem Sinn das nicht oder das ist nicht noch es so gefährlich sein, die
0: Playoff.
2: Mhm. Wie ist das, wenn du selber jetzt auf die Zeit führst? Wirst du ab und zu mal am einen oder anderen Ort in die Halle gehen? Ähm, bei tv spiel dabei sein? Oder ähm, schiebst du eine ruhige Kugel mal in dieser Playoff-Phase und schaust einfach die Match äh, im, im Fernsehen? Wie, wie sehen die Playoff aus für äh, der Matthew Hofbauer in Rente, in Anführungs- Schlusszeichen.
3: Ja, also mir kommt es natürlich jetzt ein bisschen darauf an, wie, mein Oog, wie das mit meinem Auge ist. Weil, mhm. ja, wegen dem Ziesti die Augenoperation müssen machen und jetzt geht es eigentlich sechs Wochen bis das Auge, wo ich operiert habe, bis das wieder ähm, und so ein bisschen die langfristige Korrektur hat, bis es bis bis gut ist und erst dann kann ich die Linsen wieder korrekt anpassen und prüfen. Ähm, und darum ja, muss ich mal schauen. Ich, ich glaube, ja, rein von dem her wird es mir nicht so cool sein, in den zu sein. Mm -hmm, mm -hmm. Aber ich ja. werde natürlich, äh, ja, wenn es geht, wird ich sicher in eine Halle gehen und ist sehr gespannt. Fernsehspiel freue ich mich immer unglaublich, weil man halt einfach so die, ja, die ganze Atmosphäre so gut mitbekommt. Über, mit aber auch sonst finde ich es cool, so cool, von Livestream zu Livestream zu kommen. Und warum man sich <lacht> dann sehr entwickelt entwickeln. Das, mhm. das ist ja etwas, was extrem Fakt für euch ja definitiv sicher ist. Mhm.
1: Auf jeden Fall, ja.
2: Micha? Ja, <lacht> also, äh, noch, was ich also noch viel also noch viel zu <lacht>
1: besprechen geben mit dem Matthew, ich glaube, da müssen wir da wirklich irgendwann mal die zweite Folge Ah, genau.
2: Also, ich, ich, frage, ich frage mich einfach, äh, es ist jetzt 8. Hat äh, deine Freundin sich um, um euch gekümmert, Oder äh, gehst du jetzt dann noch schnell ein Gute Nacht küssen? okay?
3: Nein, jetzt ist so. Also, wir sind nicht... Unsere Kinder gehen nicht um 8. Uhr ins Bett. Es ah. hat eben auch noch... Äh, sie da ein bisschen südamerikanisch geprägt. Es wird immer ein bisschen später. Also, jetzt geht's es jetzt Nacht. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es speziell spät ist für uns. Okay. Ähm, <lacht> Aber ja, mal schauen, ob sie auch schon froh wenn ich dir mal führen kann.
2: Ja. Ja. also äh, An unserer Stelle bleibt einfach nur Danke zu sagen ähm, für, für den mega spannenden Einblick in deine Karriere, ins, ins offene Erzählen. Ähm, eben, wir haben es mal kurz angesprochen. Sind wir froh, dass euch äh, eure eu, Eltern dann doch noch ins Uni-OK gehen lassen? Weil sonst hätten wir heute keine so prägende Figuren wie dich und dein Bruder. Ähm, ja, und darum danke ich viel, viel, mal äh, für alles, was du geleistet hast in der Uni-OK Schweiz und immer noch leistest. Auch als Athletenbetreuer und mit de Spitzensport-RS. Ja, merci viel, viel mal.
3: Ja, merci viel mal für die Einladung und auch für euren Job. Das ist natürlich cool. Wenn sich da auch jemand so engagiert und man ja, da auch immer wieder spannende Beiträge hören kann, finde ich, find ich super. Ja. Und eben gratulieren zur 50. Folge.
1: Merci, Böma.
2: Kürze
1: Frage es der Folge.
2: Okay. Jetzt habe ich an Micha, der zum Fenster ausschaut, klar machen dass er durch das Gespräch wieder aufnehmen soll. Ähm, wir, wir sind einfach äh, gerade ein bisschen sprachlos nach dem Gespräch mit dem Metto, oder?
1: Das ist ja so. Also ich glaube, als grosser Wieler fan finde, das war eine grossartige Folge bisher. Und merci vielmals, Mattu, für all die Geschichten, ja, die, die Sachen, die wir nochmal neu dürfen. Ich durfte dich kennenlernen und Geschichten kennenlernen, wirklich grossartig. Und ich hoffe, die Community ist auch so gut ankommen. Also ich bin überzeugt, dass es wird so
2: gut ankommen. Du sagst es, die Folge wird nicht besser. <lacht> bis, jetzt, bis jetzt ist die Folge super gewesen und darum machen wir jetzt auch relativ schnell <lacht> fertig. Weil die Folge wird nicht besser. Ähm, genau <lacht> aber äh, wir sind mega gespannt auf, auf euer Feedback ähm, zuerst einmal danke vielmal für alle aus der Community, oh, die yes. Fragen gestellt haben, die, ja, die die Folge auch zu dem gemacht haben wo sie geworden ist, danke auch Krishi ähm, Hofbauer für seine Statements, seine Fragen, die er ihnen hat yes ähm, das ist einfach cool
1: yes und wir haben noch etwas etwas wenn wir gleich nicht vergessen in unserer 50. Folge, wo wir immer so schön blumig sagen, ja, uni okay ist mehr als nur mit Schweizer Nation und Playoffs. Mit Schweizer Uni-Hockey gehören auch Playouts und viele andere Ligen, die wir jetzt nicht mehr besprechen können, aber Playouts, die Playouts besprechen wir jetzt noch kurz. Mhm. Bei den Herren haben bei der ersten Partie standesgemäß die Favoriten gewonnen, oder? das kann man so sagen.
2: Das kann man ganz klar so sagen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sie haben eigentlich recht dominiert. Also Tigers gegen Sarne und äh, Chur gegen Thun. Bin ich ja, ich bin richtig, ja. Jetzt äh, bin ich gerade schnell verwirrt gewesen. Äh, kann man sagen, also natürlich einmal mehr kann man Tigers und Chur wünschen vielleicht oder ja, nach, nach, für, für die zwei Mannschaften war es ja wirklich ein Verpassen der Playoffs. Ähm, und insofern kann man ihnen wünschen, dass vielleicht spätestens nach sieben, frühestens nach vier Spielen in diesen Playouts in die Ferien könnt
1: Ich würde auch meinen. Also ich habe auch sagen, müssen, ja, eigentlich schon krass, union okay und Tiger, so lange noch die sind in den Playouts. Zwei Mannschaften, mhm. die ich jetzt zumindest nicht auf dem Zettel hatte, auch bei den Tigers nach dem Gespräch mit dem Werner Haller, hätte ich nicht gedacht, dass die in den Playouts landen, aber ja, so geht es aber, den muss ich okay. spannend,
2: das ist auch kennen. So, spannend, ja.
1: enorm spannend ist es.
2: Hingegen bei den Frauen ist die Playoff-Partie relativ äh, offen mit Playout, den ja. Riders äh, gegen die Lions. Ähm, da die Zürich-Oberländer gegen die Frauenfelderinnen. Die Frauenfelderinnen Red Lions gewinnen 4 zu 2 auswärts. Das ist schon noch ähm, überraschend, vielleicht. Oder es hat sich auch schon ein bisschen abgezeichnet im letzten Qualispiel, das sie haben ja gegeneinander hatten. Äh, ja, und darum ist es da sicher offener, ein offenerer Schlagabtausch wie bei den Männern.
1: Ja, und ich meine, das kann in auch kommen. Mhm. Die hat jetzt einen guten Drive drin, das ist dann ihr Saisonfinale, das muss man ganz klar sehen. das haben sie sehr wahrscheinlich auch ein bisschen das haben wir mit dem Marcel von Astra gesprochen. Und mhm. ja, ich kann, würde mich jetzt unterstaunen, wie die Lions, da plötzlich, die play serie gewinnen. Aber es also ist noch lange der Weg, mhm. weil das haben noch genug Zeit, um zu reagieren, aber es wird sicher auch spannend sein, wie sich das wird entwickeln.
2: Mhm. Ja, und dann eben, wir haben schon ein bisschen vorgeschaut auf, auf die anstehenden Playoff-Partien. Ähm, mit Metu ja, ähm, ja, da gibt es doch die ein oder andere spannende, ähm, sp spannende Duell. Äh, bei den Frauen ist, sind ja, sagen wir jetzt mal, die Favoritinnen in diesen Playoffs, Viertelfinals, etwas klar klarer wie bei den Herren. Ähm, also dort die Chats. Michael, du musst überbrücken, weil ich habe gerade äh, die playoff Partien bei den Frauen gar nicht zur Hand.
1: <lacht> Gut, das haben wir ja eh schon ein bisschen besprochen.
2: Das stimmt, ähm, ja.
1: Also es ist ja zum einen Korps gegen Zug United, Red Ends gegen Wizards, ist sicher ein sehr spannendes Duell, gerade auch von der Verlauf- Form, mhm. Piranha gegen B.O. und Jets spielen gegen Lopen. Mhm. Genau.
2: Yes, ja. Und ich glaube, äh, bei den wir, Herren
1: sind wir genug drauf eingegangen. Dort müssen wir glaub nicht mehr ablesen. Und sonst bin ich, ich das auf www.susunurkey.ch Oder sonst die gängigen Tools, wo man das berufen kann.
2: Voll. Nein, äh, ich würde sagen, wir freuen uns sehr auf äh, die anstehenden Playoffs. Sie sind heiß Und ja, hoffen, ihr seid es genauso.
1: Yes, und an dieser Stelle möchte ich noch sicher auch wieder mal bei unseren Sponsoren bei denen bedanken. Ich meine, 50 Folgen, nicht ganz alle, 50 haben wir mit Uni an unserer Seite verbracht, aber wir haben auch viel mit Unihocke an unserer Seite verbracht. Äh, mega coole Kleider, äh, haben wir bekommen von Ihnen, genau. Sie sind ausgerüstet da, mega cool. Seid ihr an Bord und geht mal bei Unihocke vorbeischauen. Haben mega coole Kleider. Und ja, auch Focus Water, der uns unterstützt, wo immer Schaut, dass wir nicht zu viel husten müssen in dieser Folge. <lacht> Und auch Stockschlag mit der Bedruckung. Genau. Und auch mhm. merci vielmals dir, Manu, für das wöchentliche Gas geben, für Starting Six.
2: Ja, danke dir, Micha. Auf die Micha. nächsten 50. Auf die nächsten 50. <lacht> es ist jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, wenn man jetzt da sagt, ja, wir liefern noch mal 50. Aber, äh, ja, äh, Micha, es ist ein, ein stetiges... Ein stetiger Weg, den wir zusammenführen dürfen. Und, äh, ich bin dankbar für alles das, was ich dürfen lernen in den letzten 50 Folgen. Und was ich dürfen in den nächsten, wer weiß wie viele Folgen, dass dazu kommt, äh, noch lernen. Und, ja, wir gehen uns nicht so schnell geschlagen. Das hast du mir auch schon ein paar Mal gezeigt in den letzten paar Wochen. Und, ja, ich danke dir auch fürs, fürs Vorantreiben. Ähm, Community dürfen gespannt sein, was da alles dürfte kommen. Wir sind, äh, nahe und nahe immer am Visionieren, was wir noch, wollen, äh, verbessern was wir noch wollen, wollen ändern wollen. Und so, und von dem her, ja. Danke mal euch, da aussen, sind ihr mit dabei. Merci, ähm, ja, haben ihr reingelost, lassen ihr immer wieder rein, pushen ihr uns. Und, ja, ohne euch würden wir das schon lange nicht mehr machen.
1: Das sagen, wir mit dem dürfen off-record vor der Folge noch ein bisschen reden, was ja, ist Motivation, wieso machen wir das? Und wir müssen schon sagen, also es ist eigentlich schwierig für uns zu visualisieren, wer alles dahinter ist, wer alles zulässt, aber es ist eine Motivation, die Zahlen zu sehen und ich glaube, bei da nur... Fünf bis 10 Nase würden zulassen, dann würden wir es mit mitzudauern machen. Und darum, merci für all die Unterstützung, auch alle, alle, die zulassen. Das ist mega, mega cool.
2: Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt sagen wir endgültig, Tschau zusammen, ähm, aus dieser Folge raus. Und freut uns, wenn wir auch bei der 51. Folge wieder mit dabei sind. Arrivederci.
1: Arrivederci.